0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über erfreuliche Updates zu Hitman 3, das neue Spiel vom Dangan Rompermacher macher und unsere Eindrücke von Shimmegami Tensei 5, den Pokémon Remakes und dem Outer Wilds DLC. Das alles und mehr jetzt bei Folge 349 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge OktfM, ich bin Tom, mir gegenüber sitzt der Robin, hallo. Moin, hallo, es ist kalt. Es ist sehr kalt. Es ist kalt. Es ist Dezember, wenn ihr das ja. hört, ist es ist noch November, Ja. aber eventuell hört ihr ja den Podcast ein paar Tage später, Aha. dann ist schon Dezember. Ja, man merkt es langsam. Meteorologischer es Winteranfang.
1: Und, aber nicht der echte, oder was? Der verstehe nicht, was Gut, das was heißt. da der
0: echte ist, ist äh, der kalendarische Winteranfang ist der 21. Dezember. Ach so,
1: warum gibt es einen Unterschied? Erklären mir das mal ganz kurz. Oh, das weiß ich nicht. Das ist ja verwirrend.
0: Warum, warum macht man das? Das verstehe lieber, ich nicht. lieber Chat, liebe Kommentarsektion, warum macht man das?
1: Jörg Achermann, hören Sie zu, erklären <lacht> Sie uns das bitte.
0: <lacht> äh, wir haben einige News wieder für euch vorbereitet. Angefangen mit einer Sache, die tatsächlich passiert ist, genau an dem Tag, an dem wir letzte Woche aufgenommen haben. Ja? Und worüber mm. du dich vor allem sehr gefreut hast. True. Und zwar geht es um Hitman, Hitman 3. Wann ist Hitman 3
1: erschienen, Robin? Im Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Welchen Jahres? Oh, also diesen Jahres. Ja, Im Januar das ist 2021. Das, 20, das weiß ich auch wirklich ausschließlich, weil ich das erst letzte Woche nachgeguckt ja, ja, ja. habe und da mir auch viel, das war dieses Jahr. Ich habe extra nochmal, ich habe der Wikipedia-Liste nicht geglaubt und habe ähm, in auf Hook nochmal nachgeguckt und dafür mhm. dann auch gesehen, dass die Streams auch dieses Jahr waren, ja
0: Jetzt kommt mir auch tatsächlich deutlich länger hervor. aber Hitman 3 war ein richtig großer Erfolg für IO Interactive und zwar so groß, dass sie sagen, das ist das erfolgreichste Hitman aller Zeiten. Mhm was wunderbare Neuigkeiten sind. Und damit einher geht auch eine Ankündigung für neue Inhalte, die zu Hitman 3 hinzugefügt werden. Denn sie haben so jetzt so ein bisschen Year 2 angekündigt, das ab Januar 2022 dann stattfindet. Da wird es neue Maps geben, neue Storylines geben und auf dem PC auch relevante Updates. Nämlich zum einen Raytracing wird dazu kommen und der VR-Modus, der bisher nur auf PlayStation mhm. zur Verfügung stand, den gibt es dann auch auf PC.
1: Das ist ein, eine sehr unerwartete und großartige Neuigkeit, also diese ne? Neuigkeit hin, ähm, Weil das mit dem PC VR, VR habe ich mir erhofft, aber dann war es so lange still drumherum, aber klar, ergibt dann ja Sinn, ein Jahr danach ein offensichtlich, Jahr. ein mhm. Jahr Exklusivitätsdeal mit Sony. Ähm, da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf, weil es ist ja, soweit ich weiß, für alle Spiele drin. Sie haben ein, Du kannst ja 1 und 2 auch in Hitman 3 spielen und soweit ich weiß, kannst du einfach die gesamte Trilogie als VR-Spiel spielen, was ja. ziemlich das, unfassbar ist. Das
0: würde ich Sehr gerne streamen. Robin.
1: Ja, mich theoretisch erstmal auch. Ähm, ich weiß das stelle ich mir sehr lustig eine vor. Umsetzung ist bei vor immer noch ein bisschen schwieriger, aber das sollte sollte das sollte, das sollten wir hinbekommen, glaube ich. Ähm, und dann aber vor allen Dingen, was dann halt so ein bisschen in den Nebensatz versteckt, ist dieses Punkt, dass es neue Maps geben soll. Und da gibt es mhm. auch einen Screenshot in dem Blogartikel ähm, von einer neuen Map. Äh, und da hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil das war ja der große Unterschied ähm, zum Vorgänger, dass der DLC, der Season Pass, eben keine neuen Level yep. enthalten hat, sondern ausschließlich sogenannte Escalations, die deutlich unspektakulärer Mhm. sind. Und ähm, das finde ich sehr, sehr cool und unerwartet. Und dass ich im Jahr 2022 einfach dann noch mehr neuen Hitman-Content kriege, wirklich neue Missionen, neue Level, das finde ich absolut sensationell.
0: Ja, und äh, dieser Trailer, den Sie gezeigt haben, der auch das PC-Raytracing zeigt, das ist auch sehr beeindruckend. Und ich frage mich, ob wir da auch vielleicht dann in weiterer Zukunft mit Next Gen Updates rechnen? Guter können. Punkt,
1: sehr guter Punkt. Was müsste ja dass eigentlich das auch funktionieren ja, auf der stimmt. Series aber oder nee, auf PS5. Ähm, Hitman 3 ist bereits Next Gen. Hitman 3 ist bereits Xbox ja, ja, Series es, X. Also
0: die die Konsolen gab es ja dann ja. schon. Aber ich frage mich, ob das irgendwie mit zusätzlichem Engineering weil, gibt's Raytracing auf den... Äh, nee, Platzraum? Raytracing gibt es nicht,
1: aber es ist halt wirklich eine native Xbox Series X-Version, ja, das äh, ist nur ja. das, was ich meinte. Aber du meinst, dass man auch Raytracing genau. dann zur Konsole bringt, ja. Das war ich natürlich Weil auch das schön.
0: Gibt's ja, Also das hatten wir in letzter Zeit öfter mal, Guardians of the Galaxy zum Beispiel, ja, auch so ein Patch bekommen, ja. wo dann erst im Nachhinein Raytracing aktiviert wurde ja. und äh, warum das nicht auch für Hitman tun. Aber ich freue mich erstmal, dass es auf PC dieses Update bekommt, vor allem das VR-Update und dass da neue Inhalte kommen und ich schätze mal, dadurch, dass das jetzt auch die Aussage kommt, erfolgreichstes Hitman und IO machen nebenher... James Bond, dann wird auch ein Hitman 4 schätze ich mal außer Frage stehen. Ja, ja, das ist also nicht oder, so ganz oder außer Frage, weil es Art ist halt Re- so, Re- ja genau, sie sowas. haben halt Hitman 3 so
1: auch wirklich ganz deutlich als Abschluss Ge, äh, angekündigt und auch veröffentlicht und haben immer gesagt, das ist der Abschluss dieser ähm, World of Assassination Trilogie. Ähm, und ich vermute mal, dass das daran, oder ich hätte gedacht, dass das daran liegt, dass sie sich halt komplett auf James Bond fokussieren wollen, aber eigentlich ist es so eine große Firma, so ein großer Entwickler, dass sie auch durchaus mehrere Spiele entwickeln können. Ja. Ähm, ich würde auch davon er- dann erwarten, dass es, wenn, einen Reboot in irgendeiner Art und Weise wiedergeben würde und dass sie dem jetzt vielleicht erstmal wieder ein paar Jahre geben wollen. Aber wer weiß, vielleicht war der Erfolg dann doch so ein überraschender und ein, ein großer, dass sie das über den Haufen geworfen haben und doch sagen, ja. ähm, wir machen Hitman 4. Wer weiß das schon, ich glaube, ich bin für alles zu haben, Oder egal was neue, sie machen.
0: Ja, eine neue IP fände ich auch spannend. Also ja. James Bond ist schon spannend von IO oh, Interactive, aber auch eine ganz neue IP wäre spannend. Oder sie machen so Auftragssachen, so ein Assassin's Creed von <lacht> IO Interactive, das quasi wieder back to the roots geht ja, ja. und äh, so wirklich, Social Stealth. genau, Social Stealth beinhaltet. Könnte ich mir voll gut vorstellen.
1: Ja, ich bin da, ich bin da echt für alles zu haben. Ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn Hitman 3 wirklich erstmal in den, äh, in den wohlverdienten Ruhestand geht äh, oder Hitman generell, ähm, weil ich halt denke, ja, da ja. haben wir, dass ja. wir drei, die, dass wir diese drei Titel bekommen haben, ist ein absolutes Wunder, nachdem Hitman 1 für Square Enix ein Misserfolg war, Hitman 2 dann noch ein größerer Misserfolg zum Launch war mhm. äh, für Warner, ähm, sodass dann Hitman IO I- 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 die selbst publishen musste und auch wollte für den ja, letzten ja. Teil. Das haben die sich richtig hart erarbeitet durch ganz viele äh, Deals, durch ganz viele kostenlose Angebote, der Episoden. Das war wirklich, wirklich hart erarbeitet und es ist richtig toll zu sehen, dass sie da gesagt haben, wir bleiben dabei, wir glauben, das kann erfolgreich sein ja. und dann wurde es auch erfolgreich.
0: Also wir haben uns wirklich Sorgen gemacht in der oh ja. Vergangenheit, auch ab und zu mal um IO Interactive. Ja. Aber jetzt haben sie quasi auch die finanziellen Mittel, um Kanan Lynch zu rebooten. Da, ja. da freue ich mich sehr ja, drauf.
1: Ja, das brauche ich nicht. Dein Dankeschön. <lacht> <Ich auch> nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: wir kommen zu einer Studioakquise und zwar haben Epic Games Harmonix geschluckt, also die Macher von Rockband und zuletzt Fuser oder auch so Spielen wie Amplitude. Und das ist ein Studio, das tatsächlich schon über 20 Jahre alt ist, sogar weit über 20 Jahre alt ist und sie sagen mit dieser Akquise, also Harmonic selbst sagen, dass sich an ihren DLC- und Eventplänen für Spiele wie äh, das letzte Rockband oder Fuser erstmal nichts ändern wird mit dieser Akquise, dass auch die Spiele, die jetzt auf Steam sind, auf Steam bleiben werden, weil das ja dann auch direkt die Sorge, okay, wird das jetzt Epic Game Store exklusiv. Ja. Aber sie sagen auch, dass sie jetzt mit Epic äh, zusammenarbeiten an sogenannten Musical Journeys und Gameplay für Fortnite. Ja. Also, dass das jetzt erstmal das Projekt scheinbar sein wird. Ich würde da jetzt nicht mit neuen, so komplett neuen Spielen rechnen, es sei Nein. denn, es <lacht> sind so Spin-Offs, weißt du, es kommt so ein Fortnite-Spin-Off, das mhm. ein Rhythmus-Spiel ist, aber das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, dass da äh, Epic kauft die und die sagen es ja auch dann. Ich finde es auch gut, dass das so deutlich gesagt wird, dass es das halt für Fortnite ist und für diese Plattformen, ja, ja, ja. ja, die macht, die werden jetzt keine neuen Waffen bauen und so. Ähm, ich meine, Fortnite hat ja eine
0: Historie von Musik-Events Exakt, genau. im Spiel selbst, die da stattfinden. Genau. es ergibt ja auf der Ebene zumindest
1: Das finde ich irgendwie auch ehrlich gesagt ganz cool. Also, ähm, diese Events waren ja auch echt immer sehr groß und spektakulär und, und cool. Also, diese, ich erinnere mich an, ich glaube, es war Travis Scott. Ähm, der diese komplette Experience hatte, was nicht einfach nur auf einer Bühne war, sondern mhm. wie so eine gigantische Zwischensequenz, ähm, aber halt als Musikperformance. Und das habe ich halt nicht live im Spiel gesehen, aber dann mir auf YouTube komplett angeguckt und das war unfassbar cool. Das war mega, mega cool. Und Harmonix haben halt das sehr, sehr drauf. Ähm, und der Gedanke, dass man dann vielleicht sogar sogar einen spielerischen Aspekt da reinbekommt. Aber selbst wenn nicht, dass sie einfach coole Musik inszenieren können, das wäre ja fände ich auch schon ganz, ganz nett. Ähm, ich, bin da, ich bin da tatsächlich gar nicht so, so traurig, drum, Weil die Zeit, in der sie jetzt die krassen neuen Rockbands dieser Welt veröffentlicht haben, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Fuser war jetzt nochmal ein Titel, der Mhm. der ziemlich cool und vielversprechend war. Ähm, äh, Dann mich aber auch jetzt nicht stundenlang gehalten hat. Ähm, Und ich bin ja seit zehn Jahren, denke ich mir immer so jetzt gleich müsste eigentlich die Meldung kommen, dass die geschlossen wurden. Ähm, also die haben sich ja schon wirklich sehr krass yeah, das, über Wasser gehalten. Ja ähm, ich ich finde halt cool, dass es weiterhin Rock Band 4 DLC geben wird, weil das ist ja, mhm. das läuft ja konstant im Hintergrund. Das bekommen 99% von uns nicht mit, aber konstant wird äh, immer wieder regelmäßig neue neue Songs für Rockband 4 veröffentlicht und äh, die werden halt verkauft für, für 2-3 Euro und das finde ich auch cool und ich hoffe, das geht dann so weiter. Im größten, allerbesten Idealfall. Würden nochmal Plastikinstrumente gebaut werden, dass man sich diese Spiel auch nochmal kaufen könnte, weil Rockband 4 jetzt zu kaufen ist fast unmöglich. Ähm, weil halt ja, keine gibt. Sie Instrumente haben tatsächlich auch gibt, direkt gesagt, auch dass, das, sie, dass sie keinen Plan haben, neue genau,
0: Instrumente herzustellen.
1: Genau. Ähm, deswegen, dass ich, ich, ich freue mich einfach für diese Firma, dass sie äh, einen Weg gefunden haben, äh, ja weiter, zu, weiter lebendig zu bleiben und weiter diese Musikleidenschaft auszuleben. Und ich glaube tatsächlich, dass Fortnite da gar keine schlechte ja, gar keine schlechte Arena für ist.
0: Ja, es ist auch krass. Harmonix ist ein Studio, bei dem ich immer denke, okay, ich habe so einen Überblick darüber, was die zuletzt entwickelt haben. Und mir fällt halt Rockband und Fuser ein. Mhm. Rockband 4 war allerdings 2015. Das ist ja schon wieder ein Weilchen her. Fuser ist vom letzten Jahr. Ja, dem
1: haben das Kartenspiel dazwischen gemacht, dass das Vorlage für Fuser war, ne? Dieses Real life kartenspiel Drop Mix heißt
0: es, glaube ich. Genau, Drop Mix gibt es noch. Aber die haben auch so Sachen gemacht wie Sing Space, Audica, Twitch Sings. Es gibt eine VR-Version von Rockband, es gibt Rockband Rivals, so ein Update Mhm. für Rockband, dann halt Amplitude, Beatniks, Beatsports, Fantasia Music Evolved. Ja, das weiß ich noch sehr genau. Gut. ja das aber es sind Fall. halt auch viele Sachen dabei, von denen haben wir gar nichts mitbekommen. Nee, weil es sind also Spons, das sind BeatMix und BeatSport Also teilweise sind es ios titel Genau, es gibt auch iOS-Spiele dazu. Also Dropmix wird zum Beispiel als iOS und Android bezeichnet. Du meinst, das war auch so ein Kartending?
1: Ja, genau, das war halt soweit ich weiß, war das ein Kartenspiel mit so App-Funktionen. Ja, Thingspace
0: ist was für Oculus. Audica ist auch ein Oculus, beziehungsweise generell ein VR-Ding. Und ja, da sind also alles Mögliche an Projekten dabei. Ähm, ich bin halt, also ich bin gerade so ein bisschen wieder in einem rhythmusspiel äh, mut mhm. und habe zuletzt auch mal wieder auf der PlayStation 3, weil die ist bei mir tatsächlich am Fernseher angeschlossen zu Hause, ähm, Rockband Blitz angeschmissen, mhm. was ich super gerne mag. Ich ja. machte ja auch Rockband Unplugged total gerne auf der PSP. Das sind quasi Rockband-Spiele, die du mit dem Stinknormalen-Controller Spielst. Mhm. So, und dann switchst du immer durch die Instrumente durch und versuchst da deine high zu machen und dann kannst du noch Skills einsetzen und so. Äh, aber die Songliste ist quasi die gleiche und das war damals auch kompatibel mit den mhm. DLC-Songs, die du sowieso cool. schon in Rockband hattest. Ähm, und das macht ja richtig Spaß. Und ich, also das basiert ja auf dem Konzept von Amplitude, wie so vieles bei mhm. äh, Harmonics. Äh, und aus der Sicht finde ich es dann ein bisschen schade, dass wir sowas nicht mehr bekommen. Ich habe auch mal den Trial von Amplitude angespielt. Da ist allerdings so, die Musik und das Drumherum ist nicht so ganz meins. Ja. Ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass sie jetzt gar keine neuen Spiele mehr machen. Nur in unmittelbarer Zukunft halt erstmal. Fortnite. Ich würde
1: nicht damit rechnen, dass sie noch neue Spiele machen, ehrlich gesagt. Dadurch, dass das, das so klar so kommuniziert dass wird. Dass also komplett Epic hat ja kein Interesse daran. Warum soll es das? Epic, das vor? Und Epic ist die Fortnite-Firma. Naja,
0: und aber ich denke da halt so, wie das Riot macht Weißt du, es gibt, mhm. es gibt einen, wusstest du, dass es einen League of Legends Rhythmus-Plattformer gibt? Nee siehst du Und äh, das könnte Epic ja genauso machen Aber das machen, machen die ja Fortnite. nicht. Noch aber, nicht.
1: Weil, nee, das werden die auch nicht machen, weil Fortnite ist das ja. Wenn es überhaupt eine Rhythmus-Plattform geben wird, dann ist das ein Ding in Fortnite. Das ist ja das Ding. Das, Achso, das ist das ist ja Fortnite deren, ist die Plattform. Genau, deren Punkt ist ja, Fortnite ist kein Spiel, Fortnite ist, Spiel, Fortnite ist ein Metaverse vor ja, was passiert. Das ähm, und da gehen die ja voll drauf, äh, drauf ein. Ja, deswegen, also, ich glaube es wirklich, das. wenn es Spiele... Ich glaube schon, dass es Spielerfahrungen geben wird, ja, ja, ja. aber ich bin mir sehr sicher, dass es denen ausschließlich Dann den kannst du
0: mit Naruto... Der eine, so. der eine Sturmgewehr in der Hand hält, Aha. Rhythmus äh, tanzen zu irgendwelchen aktuellen Popsongs. Zu Limp
1: Das wäre, also da sind die, da, müß, da muss man sich gar nicht, keine Mühe mehr geben mit den AMVs, die werden automatisch einfach in Fortnite gedreht. Ja, genau. ähm, oh, das wäre ein, ein guter Meme-Setup. Also ganz ehrlich, allein, allein dieses, es ist irgendwie ein, ich weiß nicht wie lange das ist, ein ewig langes äh, YouTube-Video, wo alle Song-Emotes, alle, alle Tanz-Emotes gezeigt werden mit dem Charakter von Saske. Und das ist das beste <lacht> Video, das es im Internet gibt. Das ist Insanity. Das ist so lustig.
0: Ja, ich finde halt so, im Gegensatz zu irgendwie einem Smash oder so, wo die Charaktere reinkommen und dann meistens auch das können, was sie in den jeweiligen Spielen mhm. können. Bei Fortnite ist es ja so, du, die Charaktere kommen rein und sie haben halt alle Schusswaffen in der Hand Exakt. oder halt die Spitzhacke, um Sachen zu bauen oder ja, sowas. Ja. Äh, Aber man muss
1: sagen, die haben den Grafikstil tatsächlich. Also die sehen Zelt Shaded ja, und Immer mehr cool und mal weniger. Aber es kommt, kommt
0: immer auf die Charaktere an. Die Street Fighter Charaktere, finde ich, sehen sehr weird aus mhm. in äh, Fortnite. Aber das, finde ich, ist so. Da kommt mein Gehirn nicht drauf klar. Mm-hmm. Wenn du dann diese Charaktere siehst und die so, ta, 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 ja, Naruto wirklich, Naruto, ich
1: habe mit einer M4 läuft, yeah. das ist so geil. Das feiere ich aber wirklich so endlos, endlos, ja Okay, wir kommen zu einer Spieleankündigung. Ich will ganz kurz noch vorher, weil du Rhythmusspielen erwähnt hast. Ich nutze diese Chance immer und möchte sie auch jetzt äh, nutzen, auch für dich vielleicht als Empfehlung. Falls ihr auf Rhythmusspiele steht, probiert unbedingt mal Demo aus, falls ihr das noch nicht gemacht Mhm. habt. Ähm, Das ist ein Klavierspiel. äh, Also das funktioniert so ein bisschen anders. Also es ist schon ein klassisches Rhythmusspiel, aber dadurch, dass es komplett sich auf Klavier, aufs Piano konzentriert, ist es wirkt so ein bisschen anders gibt es auf der Switch hat da sehr 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 viel Content drin äh, war ursprünglich mal ein iOS und äh, Android Spiel kann ich sehr sehr, mhm. sehr 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 empfehlen kommt
0: doch von den Machern von diesem Voice ja auch, genau ne? so ein koreanisches genau Studio ich. und äh, ich habe in der letzten Woche ein bisschen Taiko no Tatsujin gespielt mhm. übrigens auch eine Empfehlung sehr oh, lustiges ja. Rhythmusspiel. Äh, kann man auch gut mit Controller spielen mhm. muss man nicht unbedingt mit mit der Trommel, Trommel. Äh, aber da gab es kostenlos ein Demo Song Pack wo, glaube ich, nur ein Song drin war. Also lustig. Aber es war auf jeden Fall ja. dieses Demo. Ja. Äh, fand ich sehr lustig. Ja. Lustiger Zufall. Genau, wir kommen zu einer Spiele-Neuankündigung, die dich vor allem sehr freuen mhm. dürfte. Denn sie kommt von einem Studio, das ja Spiele entwickelt hat, die dir sehr gefallen, beziehungsweise vor allem ein Hauptentwickler, äh, nämlich Katsutaka Kodaka, der zusammen mit Spike Johnsoft und seinem Studio Tokyo Games, also diesem, diesem, dieser Zusammenkunft. Genau,
1: ja, dass er zusammen mit dem Macher von Zero Escape hat.
0: Richtig. Und die haben 2018 bereits mehrere Spiele angeteasert. Jetzt äh, wird eines davon realisiert. Es heißt Enigma Archives, Doppelpunkt Raincode. So. Klar, guter Name. Enigma Archives Raincode. Das ist eine neue IP und wurde bei einem Danganronpa-Live-Event angekündigt. Und es ist ein Also, es beschreibt sich selbst als Dark-Mystery-Fantasy. Und wir haben schon den ersten Teaser-Trailer gesehen, wo man auch direkt Footage sieht vom Spiel. äh, Mit einem sehr Also, wieder so einem Anime-Stil, der durchaus an Mhm. Danganronpa erinnert. Sehr, sehr bunt. In so einer Neon-Steampunk-Welt würde ich fast beschreiben. Aber schon so etwas futuristischer angehaucht. Da, Da gibt's so Man sieht so Charaktere, die haben so einen Regenschirm. Der Regenschirm besteht aus diesen Hexa oder Octagon-Sci-Fi-Förmchen. Und äh, es, man sieht so Third-Person-Gameplay, so ein bisschen detective-mäßig sieht das aus. Äh, aber macht direkt einen guten Eindruck rein aus den äh, vom visuellen Flair her. Und äh, man spielt scheinbar ein paar aus Junge und Mädchen, die von einem Geist begleitet werden. Es hat schon so ein bisschen
1: den, den, das Gefühl von, ich habe ein bisschen von äh, meinem Kumpel abgeschrieben und habe was er mit Eye the Somnium Files gemacht hat, weil das wirkt schon sehr ähnlich auf mich in vielen Aspekten. Was ähm, nicht schlecht wäre. Was überhaupt nicht schlecht wäre und da, ich meine, da bekommen wir ja im Januar, glaube ich, das Sequel. Äh, ja. Nirvana Initiative, was man ja. Ja auch nicht vergessen darf. Ähm, und auch ich finde auch, ich finde auch der Name. The Somnium Files Enigma Archive ist irgendwie äh, triggert bei mir das Gleiche im Gehirn. Ähm, ich aber ich finde. Enigma find das,
0: Archives klingt wie ein. Das eine ist so ein schlechter Name, Eni- mein Gott. Also, das ist doch aber die Franchise, oder? Ja. Enigma Archives und dann Doppelpunkt ist immer das, was danach kommt, ist immer das Spiel. Also,
1: wenn das mal ein Franchise werden soll, dann ja. ja. Weil ähm, Enigma
0: Archives heißt ja nichts anderes als
1: Rätselarchive. Ja, genau. Und dann, dann war es halt einfach Raincoat. Raincoat. Das ist ja. so seltsam. Also
0: äh, nicht, also es ist wahrscheinlich bewusst doppeldeutig ja. nicht wie der Mantel, der ach, Regenmantel, okay. sondern Rain und Code wie das Wort ach Coding so. Code. Ach, ach so, das hatte ich gar nicht gemerkt. Raincoat.
1: Raincoat. Lustig. Ähm, auch da wieder, Wortwitze sind wichtig im Titel. Ja. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Das ist ja ein Spiel, was wie gesagt, Tokyo Games ist involviert, weil halt äh, Kodaka involviert ist, aber habe ich so, das hab so richtig Kodaka, ja. Kodaka, ja. Ähm, mhm. Aber es ist halt mit Spike Chansov zusammen, das ist halt genau die Kollaboration, die es bei Ronpa damals schon gab. Ja, der letzte Titel von Tokyo Games mit world End Club fand ich halt furchtbar. Äh, mhm. das, war, das war leider richtig schlecht. Ähm, aber dann wiederum all also das Files, was ja nicht Tokyo war, aber trotzdem die gleiche also ein ähnliches Team war, nicht, war, war ja sensationell großartig, deswegen, ich habe da hohe Erwartungen und Hoffnungen dran und äh, das Jahr 2022 könnte richtig toll werden mit einem I, The Somnium Files Sequel Stimmt. und einem neuen, dem, dem neuen Franchise von halt dem Danganronpa-Macher. Übrigens Danganronpa, falls ihr es nie gespielt habt, ist gerade ist gerade oder erscheint gerade auf der Switch als Danganronpa Decadence. Ähm, da gibt es die gesamte Trilogie mit so einem Extraspiel, was aber nicht so ein richtiges Storyspiel ist, sondern so ein Brettspielding, ding äh, was ich sehr empfehlen kann. Danganronpa ist sehr, sehr gut.
0: Hast du dieses Extraspiel mal gespielt?
1: Äh, nee, das ist halt, also wie gesagt, das kommt jetzt erst raus und es ist halt, so. das heißt Danganronpa S. Das, in Danganronpa V3 gab es einen ein so ein Brettspiel, stell dir das wie ein Kingdom Hearts vor. Ne? Die yeah. haben immer so extra Minispiel. Oh, yeah. so Und dieses Brettspiel <lacht> wurde quasi zu einem eigenen Spiel gemacht. Und dann gibt es währenddessen natürlich auch Story mit Charakteren und so. Aber es ist kein klassisches langer okay, spiel Da habe ich wenig Interesse daran, ehrlich Na gesagt.
0: Gut. Ich finde allerdings bei Enigma Archives Raincoat, das sieht vom Ersteindruck her, von diesem ersten Trailer, den ich jetzt gesehen habe, sehr viel ansprechender aus, als ich zum Beispiel Worlds 8. Ja. End- man es World's
1: End, World's End Club, ja, ja. genau,
0: als ich das fand beim ersten ja. Anschauen. Ja, finde ich auch. Okay, dann haben wir eine Serien, ja, Ankündigung ist es noch nicht, eher so ein Report von Deadline Hollywood. Die haben nämlich gesagt, dass sich äh, Amazon Studios einem Deal nähern zu einer Mass effect TV-Serie, dass das höchstwahrscheinlich passieren wird. Es ist noch nicht ganz final, also es steht noch nicht 100 Prozent fest, aber es würde mich nicht wundern, sie haben gerade erst angekündigt, dass sie eine Wheel of Time-Serie machen und Lord of the Rings entsteht ja noch bei ihnen und sie aber haben Wheel gesagt, of Time gibt's ja schon. Äh, ja, oder eine Fortsetzung davon.
1: Was meinst du mit Wheel of Time? Meinst du den, das Buch Wheel of Time? Ja, ja, genau. Die, die, die Serie hier, die läuft gerade. Ach, die läuft gerade. Ja, genau. genau.
0: Äh, jedenfalls ging es darum, dass sie halt mehr investieren wollen in Richtung mhm. Fantasy und Sci-Fi und da passt halt Mass Effect dann auch ja. ganz gut rein.
1: Die Herr-der-Ringe-Serie kommt ja auch, ich glaube, Ende diesen Jahres, ähm, deren wo das wo, also irgendwie das teuerste Medienprojekt aller Zeiten ist, ähm, äh, was halt eine andere Zeitepoche im Herr-der-Ringe-Universum zeigt, auch von Amazon. Und ich, also ich freue mich da erstmal sehr drüber. Weil Mass Effect als Serie ergibt für mich auch instantly sehr, sehr viel Sinn, auch deutlich mehr Sinn als denn als Film. Äh, Die soll
0: übrigens erst 2022 starten.
1: 20, also, ich habe ja nächstes Jahr gesagt, meinst du 2023? Nee,
0: hast du nicht Ende dieses Jahres gesagt?
1: Ach so, Entschuldigung, ja, habe ich vielleicht gesagt. Hab ich
0: dich, vielleicht habe ich mich auch verhört. Sorry. Ich
1: meinte aber 22. Ja. ja, ja. Ähm, das Ende 22 kommen soll. Und äh, ich glaube, dass eine Serie, ein Serienformat für Mass Effect sich sehr gut eignet. Da müsste halt auch richtig Geld reingekloppt werden. Ne? Da müssten sie wirklich aber auch so viel Geld reinkloppen, wie sie in sowas wie Wheel of Time oder Herr der Ringe oder sowas reinkloppen, weil das braucht ein ordentliches Budget, um gut auszusehen, um die ganzen Aliens darzustellen. Ich glaube, das ist ein, ein Projekt, wo es sehr wichtig wird, dass es nicht zu viel CG ist, dass sie die Kreaturen und Aliens als praktische Kostümierung ja. darstellen, die man kann.
0: Was auch gehen müsste bei Was den in Alien den meisten Fällen gehen müsste, genau. Ja. So
1: bei, bei sowas wie den Kroganern, fände ich es dann so, wird es ja. halt sehr interessant werden, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass die komplett CG sind, aber ich kann mir auch schwer vorstellen, ja, die als Kostüme, genau. Ja. Das ist, kann ich mir gerade nicht so richtig konzeptionalisieren, wie man das machen würde, aber dafür bin ich ja nicht da, dafür sind die Filmemacher da. Und Mass Effect als Serie, also da bin ich sehr, sehr voll zu haben. Es
0: würde halt voll Sinn ergeben. Ja. Geht, geht halt dann so ein bisschen in die Richtung Star Trek, aber ein bisschen mehr Action orientiert, nehme ich mal stark an. Ein
1: moderne Star Trek. Könnte <lacht> <So Star Trek lacht> ich mir Discovery und Co. Ja,
0: Stimmt. Äh, Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt brauche oder wo ich groß gehypt für bin, es sei denn, dann ein erster Trailer bläst mich wirklich weg. Aber äh, ja, ich bin halt noch so. Also, ich bin ja gespannt auf die Lord of the Rings Serie, mhm. aber auch da, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Und eigentlich brauche ich es auch nicht wirklich. Aber es ist so, wenn es gut ist, dann ja, freue ich nicht, mich. Klar. Aber wenn es jetzt schlecht ist, bin ich auch nicht so. Also bei bei, bei Mace Effect
1: ist einer der wenigen Fälle, wo ich echt ein bisschen gehypt bin an den Gedanken, weil einfach die Vorstellung, eine ähnliche Musik zu bekommen, die irgendwie in eine ähnliche Richtung geht, dieses äh Synthesizing-Ding und diese Welt, die Citadel auf dem Fernseher zu sehen als Serie mit richtig Kohle, da wäre ich schon, da glaube ich, könnte man sehr, sehr viel Nostalgie Würdest du dann gerne was
0: haben, was... Die Spieler als, also auch die Story der Spieler als Basis nimmt oder nur das Universum der Spieler als Basis nimmt? Also, wo wir dann wirklich eine Serie haben, in der man Commander Shepard sieht, wie er die Bedrohung der Reaper entdeckt Mhm. oder wirklich was anderes, was aber im Mass Effect-Universum. Also, ich glaube, angenommen, ich würde die Serie schreiben. Ähm, Ich würde es,
1: glaube ich, so machen dass die Prämisse die gleiche ist, also die Story im Großen und Ganzen ist die gleiche wie vom ersten mhm. Teil, du bist halt der Commander, der zum Specter wird und dann passiert das alles mit den Reapern, aber innerhalb dieses Korsetts kannst du halt ganz viel eigenes, eigenen Kram machen, also ich würde jetzt nicht das Spiel eins zu eins adaptieren, sozusagen hier sind die Locations, da fahren wir hin, sondern ich würde quasi die große Story adaptieren, weil ich glaube, in dieser Story kannst du in einer Staffel einfach wahnsinnig viel Worldbuilding betreiben, das ist ja die perfekte Ausrede, die auch im Spiel genutzt wird für Preise mal das Universum und rede mit diesen verschiedenen Völkern Mhm. und da würde ich dann frei frei machen und einfach vielleicht auch ein, zwei neue Völker reinbringen, aber vor allen Dingen vielleicht auch die Völker ein bisschen mehr, die Hana oder sowas zeigen, die ein bisschen ähm, also das geht vielleicht in der Serie besser, weil die müssen halt nicht rumballern und du musst sie nicht als Gegner haben, Mhm. sondern hier kannst du einfach zeigen, wie sie zum Hana-Planeten fliegt und da irgendeinen dummen Scheiß machen, ähm, coolen Scheiß machen. Das wäre glaube ich mein Ding. Nimm die Prämisse, aber nutze sie für eine eigene Story dann, obwohl die Story im Großen die gleiche bleibt. Ja,
0: da hätte ich auch nichts dagegen tatsächlich. Oder wir sehen die TV-Serie, die ja auch in Universe angeteasert wird zwischen dem Elcor und dem Hana. Hell yeah. Und das ist dann so ein Comedy-Ding <lacht>
1: eigentlich eher als alles andere. Ich hoffe, eine Folge ist einfach das. Sie, sie, sie das machen einfach really in der sechsten Folge ohne Ankündigung oder sowas ja, guckt ja, ja, einfach okay. Shepard eine Serie und das ist das.
0: <lacht> <lacht> das finde ich nicht schlecht. Oder vielleicht. Äh, ich denke, jetzt soll halt auch an Arcane und wie gut Animationsserien funktionieren mhm. könnten im Videospielbereich. Aber ich glaube, hier geht es dann wahrscheinlich eher um eine Live-Action-Serie.
1: Ja, also es würde für mich aber auch Sinn ergeben. Live-Action, ja, ich, ich, hätte ja, ja, ich ja, würde, ja, ich würde am liebsten, eine coole Live-Action-Serie ja, zu ja. sehen. Gibt es hier auch Animationsfilme zum Mass Effect? glaube nicht, ne? Doch.
0: Doch, ja. Schlechte.
1: Ja, ich glaube, ich habe die mal gesehen. Aber es gibt so ein, ich glaube,
0: es gibt so ein Animationsding, an das ich mich gerade erinnere, wo ich auch. Oder denke ich da an Dead Space?
1: Also, es gibt zwei Dead Space Animationsfilme, zu denen ich auch mal eine Ausgabe ja gemacht auch, habe.
0: Es gibt ja auch äh, Dragon Age Animation, mhm. richtig schlechte ja. CG Animationen. Ja. Genauso wie zu Heavenly Sword und so ein Kram. Es gibt ja total weird Heavenly Sword aber
1: kam ja, kam ja vor gar nicht alt, also kam ja jetzt schon wieder vor langer Zeit raus, aber sehr, sehr spät nach dem äh, Spiel kam da ja dieser Film, der alle verwirrt hat.
0: Genau, ich suche gerade mal nach Mass Effect Animation, aber also da filmen wir halt alles, aber jetzt nicht äh, irgendwie eine Serie oder so. Da müsstet ihr uns noch mal ergänzen. Ja. Ich bin der Meinung, da gab es mal was. Hm. Äh, okay, und die letzte Neuigkeit der, äh, der Woche ist eine erneut erfreuliche, nämlich ein Port von einem Spiel, das dann endlich mehr Spielern zur Verfügung steht, nämlich 13 Sentinels Aegis Rim oder Aegis Rim oder wie auch immer. Das kommt <lacht> nämlich am 12. April 2022 dann auch auf der Switch raus. Das
1: freut mich so sehr. Das ja. finde ich absolut großartig. Ähm, Einer, deiner Spiel. Fafs, ne? Einer meiner Jahr. Favoriten des Jahres, in dem es released wurde. Und hört und liest man ja immer von, wenn es um großartige Geschichten in Videospielen geht, da ist dieses Spiel wirklich vorne mit dabei. Und äh, das, das finde ich auch, das ist wirklich, wirklich toll und es war so ein bisschen gefangen auf der PlayStation 4 bisher. Ist natürlich auch auf PlayStation 5 damit spielbar. Jetzt
0: noch mal kurz sagen, was es war.
1: Ähm, das ist ein Spiel von den Machern von Dragon's Crown und äh, wie heißen die anderen Spiele von ihr? Odin's 4, von mhm. ihnen Odin's 4, Dragon's Crown. Ähm, aber ein komplett neues Konzept, weil das halt kein slash Spiel ist, sondern ein, eine Mischung aus Visual Novel. Aber ein Visual-Novel, das sich nicht so klassisch präsentiert, sondern als 2D. Spiel. Du hast immer eine 2D-Plane, auf der einfach Charaktere von links nach rechts laufen und auch du läufst von links nach rechts und die Charaktere reden dann eben dort miteinander, auch mit, ähm, mit Porträts dann und sowas. Und mhm. du musst kleine Puzzles mal lösen, vor allen Dingen mit Dialogen, aber im Kern ist es eigentlich ein Visual Novel. Und dann hast du den Visual Novel-Part und du hast den Kampfpart, wo du mit gigantischen Mechs gegen Godzilla-Roboter kämpfst, äh, sind alles Roboter, campst, also Roboter ja. gegen die du kämpfst und das wird, das findet über so ein rundenbasiertes Strategie. Strategiespiel statt, mit einer sehr eigenen Darstellung, also das geht mhm. alles über so eine Computergrafik, das ist quasi so eine, so eine ISO-Sicht auf das Kampfgeschehen und alles ist ähm, abstrahiert und du siehst nicht einen Roboter, das ist kein Roboter, sondern Roboter ist halt ein Dreieck, das ist ein Gegner und ja. deiner dein ist ein Viereck und die kämpfen dann gegeneinander. Aber auch das ist ziemlich cool ähm, und ein, ist es ist ein Spiel, das es so einmal gab und jemals geben wird und was man super schwer beschreiben kann, was super lang ist auch man spielt da auch irgendwie 30 40 mhm. Stunden dran aber diese Zeit halt nutzt um eine so absurd gigantische alles umfassende Geschichte zu erzählen die wie ich finde nicht großartig endet also ich finde das Ende ist ein bisschen ah, okay das wird jetzt alles nicht ganz so gut in einem mhm. in einer in einer mit einem schönen
0: das mit einer schönen Schleife
1: beendet mhm. wie ich mir das gerne gewünscht hätte aber die Reise ist so einzigartig und spektakulär ja. dass ich es jedem empfehlen würde
0: Schön. ja genau und das kommt dann halt auch auf der Switch vorher war es nur PlayStation? Nur PlayStation 4. Genau, ich wollte gerade fragen, auch PC, aber Nee, nee. kam nur auf PlayStation okay, 4 PlayStation. raus und
1: war dann auch, auch PS5.
0: Na, vielleicht ist ja dann Hoffnung nicht. noch für weitere Plattformen. Ja. In der Zukunft, wer weiß. Ich habe übrigens rausgefunden, äh, es gab einen Mass Effect-Film, er hieß Paragon Lost. Ja, Paragon oder Lost. Den animiert ich, ja. von Production IG. Ja. Ging 84 Minuten und war, glaube ich, nicht so gut.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Habe ja, ich nur von nicht. gehört.
0: Gut, dann sind wir durch mit den News dieser Woche und kommen zu den Sponsoren. Wir werden auch diese Woche gesponsert von unseren Freunden bei
1: NordVPN, wo es immer noch den Cyber Month Deal gibt. Mit diesem Deal bekommt ihr zusätzlich zum zwei abo einen weiteren gratis Monat dazu und erhaltet dieses Angebot dann auch noch für einen sehr sehr großen Rabatt. Das Ganze gibt's unter nordvpn.com/slash. FM, Was könnt ihr damit machen? Ich habe NordVPN gerade erst genutzt, zum Beispiel für das Kaufen eines Spieles, was es so nicht in Deutschland gibt. Ihr habt vielleicht gesehen, dass auf der Xbox viele Spiele wieder rückwärtskompatibel gemacht wurden. Eines dieser Spiele war Manhunt und deswegen gab es dieses Spiel dann auch zu kaufen im digitalen Xbox-Store, aber wie bekannt natürlich nicht in Deutschland. Mit NordVPN konnte ich äh, das Spiel dann aber tatsächlich ganz normal kaufen und habe jetzt auf der normalen Xbox mit meinem normalen Account da ganz normal zugriff drauf das hat also wunderbar funktioniert wenn ihr das selbst ausprobieren wollt dann könnt ihr das machen wenn ihr das angebot nutzt unter
0: nordvpn.com slash So, ich habe ja gerade gesagt Sponsoren, denn wir haben natürlich wieder Helge mit dabei. Dieses Mal nicht noch mit einem weiteren Antrag. Der ist durch und auch erfolgreich. Äh, an dieser Stelle noch einmal Glückwunsch, Glückwunsch. Äh, für die letzten Wochen. Und äh, diesmal gibt es aber so, also ich weiß nicht, ob man das schon als Hochzeitsgeschenk klassifizieren kann, aber Helge äh, wollte gerne nochmal den Instagram seiner Freundin hervorheben. Äh, der lautet nämlich miss-lascha oder laska. Ich äh, buchstabier's mal l a s C-A-H. denn dort gibt es die Zeichnung von Helges Freundin, da gibt es auch die Möglichkeit für Commissions, also ihr könnt da auch Zeichnungen in Auftrag geben, falls euch irgendwie der Stil gefällt, falls ihr was für euren Twitter-Avatar haben wollt oder für irgendwie die Dungeons and Dragons-Runde oder so, dann könnt ihr da mal vorbeischauen, euch mal äh, generell so ein bisschen umgucken und äh, vielleicht gefällt euch das ja und dann könnt ihr da eventuell sogar eine Commission äh, in Auftrag geben. Nochmal, das ist auf Instagram, miss L-A-S- C-A-H, da könnt ihr mal vorbei. Und Miss ist M-I-S-S? M-I-S-S, genau. M-I-S-S. Ja, richtig. Genau, tu das mal und dann tut ihr nicht nur Helge, sondern auch der Andrea eingefallen. Und, und euch ähm, selbst, weil er eine gute Zeichnung habt. Und euch selbst und wir bedanken uns nochmal für das Sponsoring und für die wunderschöne Idee mit ja. dem Antrag, das war super Toll. süß. Und kommen jetzt zu den Spielen der letzten Woche. Angefangen mit Shin Megami Tensei 5, dass ich eine Weile gespielt habe, ich glaube jetzt so irgendwie 15 Stunden oder mhm. so. Ich spiele in der letzten Woche sehr gleichmäßig abwechseln po- Pokémon <lacht> und äh, Shimmigami Tensei. Und das passt tatsächlich ein bisschen besser, als ich erst dachte. Weil das eine ist so die intensive Erfahrung mhm. und das andere ist so die relaxende Erfahrung. Und das ergänzt sich doch ganz gut tatsächlich. Und Shimmigami Tensei 5 gefällt mir richtig gut. Ich habe so wirklich meine zwei, drei Stunden gebraucht, um reinzukommen in das Spiel. Weil halt am Anfang auch Ja, es dauert ein bisschen, bis so wirklich der eigentliche Spielfluss etabliert wird, weil du halt so eine Intro-Sequenz hast, da bist du in der Highschool und dann landest du durch bestimmte Umstände plötzlich in so einem postapokalyptischen Tokio und fragst dich, was passiert. aber ja, genau, so richtig.
1: Die, die Umstände sind nicht besonders klar. Genau,
0: du, du erfährst halt fast nichts, nicht. also es gibt nichts an, dass man sich so wirklich entlanghangeln kann, es ist sehr einfach nur sehr viele Fragezeichen. Dinge passieren
1: dir, Genau, ohne und, dass du sie wirklich... Und danach bist Fall, du halt
0: in kommst. so einer relativ großen, linearen, aber relativ großen Welt, wo du durchaus die Freiheit hast zu erkunden, wo es sehr viel links und rechts vom Hauptweg gibt. Mhm. Äh, Und das halt für Stunden und Stunden und Stunden, ohne dass da wirklich nochmal Story passiert. Und wenn du dann fertig bist mit diesem ersten Areal, dann kommt nochmal wirklich eine Story-Sequenz und dann gibt es auch nochmal so so eine Rückkehr in dieses Highschool-Setting und so ein Kram und gewisse Dinge passieren, bevor dann der nächste größere Abschnitt startet. Und das ist Halt, bis, 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 bis du so richtig in den Flow kommst, in diesem ersten großen Gebiet, hat es bei mir zumindest ein paar Stunden gedauert, äh, wo ich auch mal mit dem Schwierigkeitsgrad experimentiert hatte, weil ich immer gehört habe, Schimmelgamutense 5 oder generell Schimmelgamutense mhm. ist halt so hardcore und so heftig und du stirbst super schnell und es kann auch frustrierend werden. Äh, und deswegen war ich quasi aus so einer Vorsichtsposition, habe ich es mal auf Casual gestellt. Es hat Anfang drei Schwierigkeitsgrade, Casual, normal und schwer. Und du kannst noch einen vierten, noch einfacheren herunterladen, kostenlos. Aber ich habe dann festgestellt, okay, nee, Casual brauche ich gar nicht. Ich kann das auf normal spielen. Mhm. Und wenn ich das auf normal zumindest bisher so spiele, dass ich auch die Nebenkürzen mitnehme, mhm. dass ich nicht jetzt irgendwie groß kämpfen ausweiche oder so, hatte ich auch keine großen Probleme. Ich mhm. bin öfter gestorben, aber nie auf eine, oder naja, doch schon schon mal auf eine Art und Weise, die frustrierend ist, weil einfach manchmal passieren so Sachen wie ein Gegner benutzt einen Skill, der effektiv gegen deinen Hauptcharakter ist, wenn der Hauptcharakter dann stirbt, ist halt gleich Game Over, ja. weil du hast ein System, ein JRPG-System, sehr klassisches, rundenbasierte Kämpfe und einen Hauptcharakter, der drei weitere Dämonen an seiner Seite hat. Du hast also eine Party aus vier Leuten, die äh, gegen die anderen äh, kämpfen und diese Dämonen, das ist halt so ein bisschen der Pokémon-Aspekt, die kannst du dir halt Fangen ist das falsche Wort. Du überzeugst sie, d- mit dir mitzukommen. Mhm. Also du kannst mit den Dämonen reden, tatsächlich, mit den Gegnern und zwar so ziemlich mit jedem. Manchmal steht dann da zwar der will gerade nicht mit dir reden, wenn es quasi so ein Story-Gegner ist, mhm. den du jetzt nicht überzeugen sollst, mit ihm hinzukommen. Äh, aber mit vielen kannst du reden und das ist dann relativ zufallsbasiert, ob die dann mit dir mitkommen oder nicht. Da wird so ein Gespräch abgespult, äh, bei dem du Entscheidungen treffen kannst. Ich fand, das wirkt immer sehr willkürlich, wann das funktioniert und wann nicht. Ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich mein Verdienst. Also ich habe den jetzt wirklich überredet im klassischen Sinne. Also das Sinne. kennt ihr
1: vielleicht, um ganz kurz reinzugrätschen, das kennt ihr auch aus Persona. Das ist im Grunde ein ähnliches Konzept, weil in das Persona 5 war das ja auch ein Ding, wo man mit denen dann reden ja. musste. Und ähm die, da gab es dann noch das Ding, das gesagt wurde, ah, die, das ist schüchtern, dieser Dämon ist schüchtern, dieser Dämon ist nicht schüchtern, dann musst du in diese Richtung gehen, aber selbst mit diesen Tipps war das auch da ja fast unmöglich, wirklich zu verstehen, so, hä, hey, das war dann meistens einfach entweder Zufall oder man hat nachgeguckt. Ähm, ich habe jetzt nicht, ich hab vielleicht eine Stunde gespielt, ich habe wirklich nur ganz kurz reingeguckt mhm. und dann erstmal will ich anderes fertig machen. Ähm, da, da, da fand ich es aber besser als in Persona. Also dieser Zufallsaspekt auf jeden Fall war der da, aber ich habe zumindest verstanden, was die mir sagen wollten und was ich dann als Antwort geben konnte. Das war jetzt nicht so dieser, dieser grammatikalische Nonsens, der, ich weiß nicht, ob der Absicht so. war bei Persona, ich glaube schon.
0: Meinst du, dass es gar nicht
1: zusammenpasst? Ja, ja, genau. Das, das Gefühl hatte ich immer wieder in Persona, dass ich nicht so, so ganz so. wusste, was er mir, mhm. was sie mir diese Dämon gerade sagt und was sie antworten kann. Und zumindest das war in, P- in Shin Megami Tensei 5 meiner Erfahrung nach nicht der Fall, sondern es war halt ne diese Zufalls, äh, dieses Zufalls- Ding, was du erwähnst, ist eher so, dass sie halt sagen, wenn ich eine Heizung sehe, dann mache ich die immer aus. Und du? Und du sagst dann, nee, ich lasse die an oder ich mache die aus. Und du hast natürlich keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, Es gibt aber auch Momente, wo ich das ganz cool fand, nämlich, wo ähm, mir jemand sagte halt, ah, du riechst wie ein Mensch, das machen die auch öfter, du riechst wie ein Mensch und dann habe ich bei einem gesagt halt, äh, ja, die schmecken super und da da war der andere so, ja, weiß ich doch, hat mich so viel angegriffen und dann konnte ich daraus daraus äh, mir erschließen, dass ich, als ich das nächste Mal den Dämon getroffen habe, dann gesagt habe, irgendwie, ähm, oh ja, ich habe äh, da sagst du irgendwas Mysteriöses zum Geschmack, so dass er dann angefixt wird, weil er das noch nicht wusste und dann mhm. kommt er mit. Und das fand ich ganz cool, weil da konnte ich dann mit einem, er- so ein bisschen trial and error mäßig, mit mhm. einem Fehler darauf schließen, was das Richtige war. Ja. Aber natürlich ist das erste Mal trotzdem größtenteils einfach ein zufälliges Ja,
0: naja weil du halt versuchst dann vom Aussehen des Dämonen auf bestimmte Charakterzüge zu schließen. Okay, was könnte dem jetzt gefallen? Und bei mir hat das nie, ich habe nie ein Gefühl dafür bekommen, dass ich jetzt dachte, ah, okay, jetzt bin ich da so irgendwo drin und Mhm. das fühlt sich dann wie eine Errungenschaft an, sondern eher immer im Wesentlichen wie ein Pokéball, Mhm. nur halt mit mehr Dialogen, die dafür <lacht> äh, aufgewendet wird. Und die Dialoge sind manchmal sehr witzig, das muss man das dazu stimmt. sagen. Ja. Äh, die sind manchmal sehr witzig, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Mechanik. Ich finde die Fantasie total cool, mit einem mhm. Dämon zu sprechen und ihn dadurch zu überzeugen, mit mir mitzukommen. Die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist halt mhm. so ein bisschen, wie, wie gesagt, wirkt willkürlich. Aber ist auch nur ein kleiner Teil dieses Spiels. Äh, Im Wesentlichen kriegst du dadurch dann halt deine Dämonen in deine Partie. Und das Kampfsystem ist auch der Fokus dieses Spiels, weil das ist das meiste, was du machst, ist wirklich kämpfen. Und das hat einen sehr cooles, sehr spannendes Kampfsystem, das darauf basiert, dass du mit deinen vier, also mit deinen vier Leuten, du und deine drei Dämonen, hintereinander dran sind und ihr verbraucht jedes Mal so eine eine Einheit. Es wird oben am Bildschirmrand, werden so vier Kugeln angezeigt, die immer stehen für eine Einheit, die gerade dran ist. Und diese Dinger kannst du aufladen, indem du eine Schwäche des Gegners triffst zum Beispiel oder indem du einen kritischen Schlag verursachst. Und dann Kannst du, dann verbraucht sich quasi deine Kugel nicht und du kannst nochmal angreifen, sodass du insgesamt die doppelte Anzahl an Aktionen vollführen kannst. Man kann es nicht ewig aneinanderketten. Mhm. Und wenn du aber, wenn dein Schlag verfehlt oder du einen Widerstand triffst oder so vom Gegner, weil die gegen verschiedene Zauber immer verschiedene Widerstände und äh, Schwächen haben, dann äh, verbraucht es gleich zwei dieser. Einheiten Und dann kannst du demzufolge weniger angreifen in deiner Runde. Und genau die gleichen Regeln gelten für die Gegner auch. Und das sorgt dafür, dass quasi, wenn was Beschissenes passiert, ist es gleich doppelt scheiße, wenn was Gutes passiert, ist es immer gleich doppelt gut. Mhm. Also es ist so eine Verstärkung der negativen und positiven äh, Aspekte von normalen Kampfsystemen, die im besten Fall natürlich dazu führt, dass du so die Gegner so ein bisschen austrickst und versuchst vorherzusehen, okay, ich weiß, der Gegner benutzt zum Beispiel dieses Element, dann benutze ich ein Item, äh, das ich finden kann oder kaufen kann, das dieses Element quasi äh, blockiert in der nächsten Runde, der macht seinen Supermove, der wird blockiert, sein ganzer Zug vom Gegner geht quasi daneben und ich kann dann irgendwie meinen meine Spezialleiste, die sich aufgefüllt hat, nutzten, um jetzt alle meine Skills zu kritischen Treffern zu machen und dann halt doppelt so viel angreifen äh, wie in einer normalen Runde. Und das fühlt sich dann natürlich super an, aber es kann eben auch passieren, dass eine, ja. eine Schwäche von dir getroffen wird und dann ist der Gegner noch mal dran, trifft noch mal eine Schwäche, ist noch mal dran mhm. und macht irgendwie drei deiner Dämonen platt oder so. Und dann bist du halt so doppelt, doppelt, doppelt in einer Scheißsituation, weil wenn dann zwei deiner Dämonen zum Beispiel sterben, dann hast du nur noch zwei dieser Bubbles am Bildschirm ja. kannst also nur zwei Sachen machen und dann benutzt du eine, um irgendwie einen neuen Dämon reinzuwechseln oder eine, um eins wiederzubeleben Zubeleben, oder ja. so und musst dann aber nochmal eine benutzen, um ihn auch wieder reinzuholen, also du strauchelst dann sehr ja. und dieses wieder zu einem Stand kommen, wo du wieder kampfbereit bist, kann manchmal sehr schwierig sein. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, nicht, nee, lad jetzt einfach ja, den ja. letzten Speicherstand so, statt das jetzt zu Ende spielen zu lassen. Aber, wie gesagt, es hat diesen Hardcore-Aspekt. Aber in meiner bisherigen Spielerfahrung ist es eben noch nicht an einem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu frustrierend war. Also ich mhm. hatte immer das Gefühl, ich habe genug Kontrolle, ich habe genug Level-ups, ich habe genug taktische Möglichkeiten, die mir das Spiel an die Hand gibt. Aber es möchte dann eben auch, dass ich sie alle nutze. Also ich nutze die Items, die ich habe. Ich nutze äh, den Shop, in dem ich mir die Items kaufen kann. Ich nutze die Dämonenfusion, die ich nutzen kann, um neue Dämonen zu schaffen. Ich nutze die Essenzen, die ich nutzen kann, äh, um Dämonen neue Skills beizubringen oder deren Schwächen und Stärken. Oder nee, ihre Schwächen kann ich nicht verändern, aber ich kann meine Schwächen und Stärken verändern. Äh, und da gibt es halt Systeme über Systeme über Systeme, die von dem, was ich bisher gesehen habe und gespielt habe, super smart ineinander greifen ja. und so richtig, richtig befriedigend sind. Und, womit ich nicht gerechnet habe, der Aspekt, der mir mit am besten gefällt, ist bisher, dass es ein Erkundungsspiel ist. Mhm. Weil es ist nicht nur Kampf, 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 Kampf. Es ist sehr viel Kampf, 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 aber nicht nur. Du hast auch wirklich eine Welt, die es Spaß macht, zu erkunden, weil es richtig viel einfach zu entdecken gibt. Und da ähm, fühlt sich es im besten Fall an so ein bisschen wie so eine JRPG-Lite-Version von der Breath of the Mhm. Wild-Welt, wo du halt am Wegesrand immer wieder NPCs findest, die dir Quests geben. Manchmal sind die Quests total simple, mach fünf von denen platt, aber in den meisten Fällen ist es ein bisschen involvierter und da wird auch eine kleine Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist meistens in irgendeiner Form fucked up. Manchmal hast du auch irgendwie Entscheidungen, die du treffen kannst, selbst in Nebenquests, was richtig cool ist. Und Du hast ganz viel Kram, den du sammeln kannst. Also es gibt so immer wieder Automaten, an denen findest du Echtwelt-Items, die du dann verkaufen kannst bei dem Händler, der übrigens super ist, so ein kleiner grüner Ghoul mit einer Krone auf einem Thron äh, von Schätzen umgeben, der mit einer total hohen Stimme sich immer freut, wenn du kommst. Äh, Macht richtig Spaß. Und es gibt auch diese Miman heißen sie, glaube ich, sind so kleine Mhm. rote Dämonen, die haben so einen ich weiß nicht, was das sein soll, so ein zerbrochener Krug oder ein zerbrochenes Ei als Kopf. Ja, das sieht,
1: das, das sieht wie so eine so aufgebrochene Eierschale aus, aber genau, ist es nicht. Genau,
0: mit so einem aufgemalten Schädel. Und die sehen halt immer so leicht unterschiedlich aus, weil manche sehen so ein bisschen grimmig aus, manche sehen so ein bisschen traurig aus und die sagen dann immer einen Spruch und sagen, ey, du hast mich gefunden. Und sie sind halt die Koroks äh, ja. von Shin Megami Tensei, weil du kriegst auch alle fünf, die du gefunden hast, kriegst du dann eine Belohnung. Von dem Händler. Mhm. Und das ist halt cool und motivierend. Also, das, das macht mir richtig Spaß. Ich habe da wirklich in diesem ersten großen Gebiet alles gemacht, was ich machen konnte, bis auf ein paar der größeren Gegner, weil das gibt's auch und das liebe ich in JRPGs oder generell in RPGs, <lacht> wenn es Gegner gibt, die noch zu stark für dich sind. Ja. Wenn du auch mal an Gegnern vorbeiläufst, wo du denkst, oh Scheiße, mhm. oder mal versehentlich auch in einen reinläufst oder der dich bekommt und dann startet dieser Kampf und du siehst so, okay, meine Charaktere sind alle Level 20, der ist Level 45. Yep. Und wenn du pech hast und er zuerst dran ist, dann macht er auch direkt mal zwei deiner Dämonenblatt. Da hätte ich dann vielleicht eine spielerische Frage kurz zu. Ja. Heißt
1: das dann, wenn du du bist jetzt ja in einem neuen Gebiet, ne? nachdem der diese Sequenz, 9, ja. kannst du dann das erste Gebiet dann zurück jetzt schon? Ja, ja ja. Du, du hast okay. genau,
0: du hast äh, diese äh, immer wieder verteilten Wegpunkte und an denen kannst du zum Händler, kannst du zur Dämonenfusion, kannst du deine Leute heilen, was immer Geld kostet übrigens. Makka heißt das Geld hier. Und du kannst den Teleport benutzen und damit immer zu jedem anderen dieser Punkte mhm. gehen. Und ich könnte jetzt auch wieder in dieses erste Gebiet rein, ganz problemlos, okay. ja äh, was sehr nice ist. Und ja, genau, es gibt diese großen Viecher, die äh, ab und zu mal rumrennen. Das finde ich halt cool. Also, weiß nicht, ich mag generell diesen Aspekt, wenn du auch mal vor etwas fliehen musst. Yeah. Äh, das gibt der Welt dann noch mal mehr so eine Bedrohung. Und es hat ja halt generell, es hat ja so einen coolen Look. ne Du bist ja in so einer mhm. Art Wüste, die mal Tokio war, ja. wo du dann auch den Tokyo Tower die ganze Zeit so als Wahrzeichen irgendwie immer im Hintergrund siehst. Aber du siehst auch im Hintergrund, wie sich die Welt so ein bisschen aufklappt und am Horizont wie so eine Wand ist, an der dann auch so Städte rausgucken und irgendwelche Sphären in der Luft schweben, an denen dann das Licht so ein bisschen anders reflektiert. Stilistisch ist das super cool. Mhm. Es scheitert so ein bisschen an der Switch wieder, beziehungsweise mhm. an den Limitierungen, die an die die Entwickler da gestoßen sind. Und das ist ein bisschen schade, weil es wäre schöner, wenn das alles höher aufgelöst ist und alles auch flüssiger wäre, weil es fühlt sich nie, also es hat glaube ich einen Framerate Cap von 30, fühlt Mhm. sich aber nie an wie 30, Mhm. sondern immer wie irgend so ein Gezuckel darunter, also nie so richtig flüssig und auch die Menüs sind alle nicht flüssig animiert und das ist so, ach, es könnte alles so viel besser sein und so viel smoother sich anfühlen, dann wäre das alles nochmal schöner, aber der Stil geht halt nicht kaputt dadurch. Ich finde, die Charaktere sehen toll aus. Ich finde, die Dämonen sehen toll aus. Ich mag, dass es bei den Dämonen auch immer so eine kleine Lore-Beschreibung gibt über die Dämonen. Äh, und ich finde auch die Cutscenes sind richtig cool, die wenigen, die es gibt. Äh, aber die machen richtig Spaß. Und ich bin da jetzt so in einem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin auch richtig drin. Ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ich weiß immer noch nicht so ganz <lacht> wie die Welt funktioniert, in der ich da äh, gerade bin, weil jetzt kam es schon so ein paar Twists, wo ich so dachte, ah, okay, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Also richtig steige ich noch nicht dahinter. Äh, aber das gefällt mir alles wesentlich besser als das, was ich mit Shin Megami Tensei 4 gespielt habe auf dem 3DS, wo ich ja damals auch so ein paar Stunden gespielt habe und das dann auch noch mal versucht habe nachzuholen. Da bin ich aber ein bisschen abgeprallt. Da ist die Präsentation noch simpler. Mhm. Uh, und hier habe ich das Gefühl, haben sie sehr viel von dem umgesetzt ähm, was sie da lernen konnten, weil es sind diverse komfortfunktionen drin in Shimmygarmin Ten 5, aber es verliert halt trotzdem nicht seine das Vertrauen, das es dir als Spieler entgegenbringt, die Systeme, die es dir präsentiert, auch zu nutzen ja. und äh, das ist halt cool, weil es ist kein großes Handholding oder so und es ist auch nie so die Frage von okay, wo geht's als nächstes weiter das ist immer klar. Mhm. Aber manchmal kommst du halt an einen Boss, der halt richtig ordentlich reinhaut. Und dann hast du die Wahl, okay, entweder ich kämpfe mich hier durch oder ich gehe auch nochmal zurück und mache nochmal eine Sidequest oder grinde nochmal ein bisschen. Und das trifft momentan eine Balance, die mir sehr viel Spaß macht. Kann natürlich passieren, dass das immer noch kippt. Aber momentan macht es richtig viel Spaß.
1: Ich finde auch, was du erwähnt hast, diese Erkundung ist so, ist so toll, eine tolle Überraschung. Weil das war ja auch vorher nicht wirklich ein Teil der Serie. Also zumindest im dritten, Ich habe den vierten hast du dann jetzt ein bisschen gespielt, ich ja. nicht. Naja, Aber du hast da im dritten bist du durch sehr, durch sehr enge Flure, eckige mhm. Flure gelaufen. Da hast du sehr dieses sehr klassische JRPG Dungeon Design, ähm, auch wenn man sowas wie Persona 4 vielleicht denkt ja, ja. Ähm, und äh, groß eine Erkundung in du durch die Gegend springst oder so, gab es da in der Form nicht. Ja, in 5 gibt es auch Platforming, ne? springen ja, genau. ist gar nicht äh, verkehrt, was genau. du
0: gerade sagst, also man muss teilweise richtig gucken, wo geht es jetzt weiter ja. und hier sehe ich was in der Distanz, kann ich da hin und dann musst du wirklich ein bisschen rätseln, ja. um dann irgendwie in einen erweiterten Punkt zu äh, zu gelangen. Aber, ja, Schimmelgar mit Hensee 4 war da. Es hatte auch schon diese Stadtkarte, auf der du nur als so ein kleines Symbol umlangläufst. Das gibt es in 5 auch. Mhm. Und das dann hat es
1: war vorher war ein größerer. Also in 3 war das ein relativ großer Part. In 4 glaube ich ist auch noch ein größerer Part, oder? Mhm. Weil in 5 ist das ja nur noch so ein also, also ein bisschen so nebenbei. Macht genau, es wirkt, ja,
0: ist, richtig, es wirkt sehr nebenbei. Ja. Äh, und du hattest dann halt Dungeons, durch die du in Third Person gelaufen bist, die aber auch jetzt nicht Also die waren jetzt visuell nicht so spannend. Mhm. Und ich kann mich da jetzt auch nicht an große spannende Erkundungen erinnern. Äh, Und dann halt noch mal so Stadtorte in der Stadt, die du erkunden konntest, aber halt auch immer sehr begrenzt. Aber wie gesagt, ich habe ja nur relativ wenig von dem Spiel gespielt. Es hatte halt trotzdem eigentlich auch dieses Kampfsystem. So im im groben Und das hat mir auch Spaß gemacht, aber die Präsentation hat da tatsächlich sehr viel der Faszination rausgezogen. Die Dämonen waren zum Beispiel alles immer nur 2D-Darstellungen ja. und auch keine sonderlich gut skalierten 2D-Darstellungen. Es sah also alles ein bisschen schlechter aus als das eigentliche Artwork ja. und das war halt schade. Ja. Und hier ist jetzt gar nicht der Fall. Die Dämonen sehen super toll aus. Oh ja. Und da würde ich euch vielleicht auch mal empfehlen, in den letzten Stream reinzugucken. Da haben wir auch die, so im Wesentlichen, den, den, die Grundfeste dieses Spiels erklärt ja. und gezeigt. Äh, und wenn euch das gefällt, dann kann man hier, glaube ich, sehr, sehr lange Spaß drin haben. Und wir hatten ja auch schon ein paar Leute, die im Chat geschrieben haben, wie gern sie das Spiel mochten. Und mhm. deine Freunde magst du total gerne. Ja. Äh, das ist ja richtig beliebt bei den Leuten. Und das freut mich, das freut dass mich das auch sehr, so ja. ein bisschen erfolgreicher wird als die vergangenen Chimme ja. spiele Und ich will ja unbedingt noch weiterspielen. Du hast einen DLC äh, gespielt, den wir auch schon im Stream hatten, allerdings ist das Endlich, jetzt schon ein paar ja. Wochen her, äh, hast du so ein bisschen vor dir hergeschoben. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt, dass es den gab. <lacht> äh, es geht um Outer Wilds, Echoes of the Eye, ein Spiel, das auch sehr auf Erkundung setzt, also Erkundung ist da ja eigentlich das, das, der Kern der Spielerfahrung. Ja. Insofern ist es auch ein bisschen komisch, einen DLC dafür zu haben, weil dieser DLC jetzt nicht irgendwie eine separate Welt ist, in die du gehst oder so, sondern es ist eingebaut ins vorhandene Spiel und Anfang und Ende musst du so ein bisschen selber finden. Wie funktioniert das? Genau. Ähm,
1: das ist, wenn du das Spiel jetzt ähm, das erste Mal anfangen würdest mit dem DLC, dann ist es einfach ein Teil des Spiels, so wie das komplette andere Spiel. Ja. Ja? Also du könntest da hin und hinreisen und wieder zu anderen Planeten reisen, ähm, so wie du es sonst auch machst. Und ich glaube, so wäre es auch der, die bestmögliche Experience, wenn du es quasi als normalen Teil des restlichen Spiels erlebst. Ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher aus Gründen, zu denen ich glaube ich später äh, gleich nochmal kommen werde. Ähm, also, so wie ich es gespielt habe, ist es dann einfach. Ich habe einfach ein neues Spiel gestartet, tatsächlich, ähm, schlicht und ergreifend. Und dann habe ich halt einfach nur auf diese eine Location konzentriert. Wir haben gemeinsam im Stream. Angefangen und herauszufinden, ja. wie man da hinkommt. Das war cool. Genau, ich, ich habe dafür aber auch schon vorher kurz nachgeguckt, damit man so ein bisschen einen mhm. Hinweis bekommt, wo man anfangen muss. Und dann äh, muss er erstmal diese neue Location finden, was tatsächlich eine Aufgabe ist. Und dann passiert dieser ganze DLC in dieser einen Location. So, das könnt ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr Outer ein bisschen gespielt oder gesehen habt: da gibt es eine Handvoll Planeten und äh, die haben. sind die sind nicht losgelöst voneinander, die haben schon absoluten Einfluss aufeinander, du findest auf dem einen Planeten Infos zu dem anderen Planeten, mhm. aber insgesamt ist das hier so, eine Area, hier ist noch eine Area und hier hast das dort einfach noch eine Area, die dann tatsächlich völlig losgelöst funktioniert, du hättest das auch als ein eigenes Minispiel veröffentlichen können, weißt du, wo du nur das hast, ja. das wäre, hätte funktioniert, ähm. Und es hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Äh, Outer Wilds 2 ist ja eines dieser Spiele, wo man gerne mal darauf hinweist, wenn es, habe ich auch gerade erst gemacht, wenn es um Erkundung geht oder um das dynamische oder um das selbstständige Finden in, in der Umgebung mhm. und von Rätseln, dann das Lösen von Rätseln, dann ist das so einer der, 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 der eines der besten Spiele. Und äh, das ist auch größtenteils in diesem DLC der Fall. Du bist dort auf einem, ja man, man könnte es ein Mini-Halo-Ring als Mini-Halo-Ring bezeichnen, das ist ein Raumschiff, ein gigantisches, mhm. wo eine unbekannte Zivilisation mit in unser Sternsystem gereist ist vor unbekannter Zeit und diese, diese Leute sind halt nicht mehr. Es ist alles unbewohnt. Du siehst du hast dort dort kleine Dörfer gebaut wurden auf mhm. Holzstegen. Äh, es, es gibt einen großen, ähm, einen Fluss, der sich kom- über den kompletten Ring zieht, wo du quasi so den kompletten Ring bereisen kannst, indem du dich auf ein Floß setzt und dann einfach dieses Wasser entlang fährst und dann logischerweise drehst du dich dann so im Kreis und kommst dann irgendwann wieder da an, wo du gestartet bist. Und das ist die Location, in der du die, in der du diese Zeit verbringst. Aber es gibt da natürlich noch ein, zwei Twists, Also das ist zwar, du bleibst zwar, du du fliegst zwar immer zu dieser Location am Anfang des Loops, aber von dieser Location aus kannst du dann auch etwas andersartige mhm. äh, Locations erkunden, ohne dass ich jetzt irgendwas ähm, spoilern will. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also, was sie sich da in ihrer Lore ausgedacht haben und wie diese Zivilisation funktioniert und was die sich da gebaut haben und wie die das erklären, das ist alles sehr, sehr faszinierend, weil es natürlich auch wieder ohne Worte funktioniert. Ähm, auch ohne Text tatsächlich. Im Originalspiel hast du ja ganz viele äh, Texte gehabt, die du selbst mit deiner Maschine übersetzen konntest. Mhm tatsächlich gibt es auch hier überall Texte, die rumstehen, aber ich habe nie geschafft, die zu übersetzen. Also mein mein Übersetzer sagt da immer Sprache unbekannt und ich habe auch nie einen Weg gefunden, das zu ändern. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann okay. einen Weg gab, den ich einfach verpasst habe. Das weiß ich nicht. Sodass sie ausschließlich sich über Levelarchitektur und so ähm Präsentationen, so ein bisschen, nee, nicht PowerPoint-Präsentation, sondern so Diar-Shows ähm, erzählen. Mhm. Du findest so sci fi shows äh, wo du selbst dann mit den Schulterbuttons durchswitchen kannst von Bild zu Bild und da siehst du, so wird dir dann in so einer Art Se- mini szene erklärt, äh, was da passiert ist. Also Tatsächlich statt auch wirklich eine bestimmte Musik bei bestimmten Dia-Shows, die dann zu dieser Dia-Show passt, das haben sie sehr, sehr schön gelöst, Zwischensequenzen zu präsentieren ohne dir Zwischensequenzen ja, zu präsentieren. Ja. Ähm, und so äh, sie denn auch die Mechaniken, was ein bisschen mehr holzhammer ist als vorher. Also das hatte ich schon das Gefühl, dass im Hauptspiel sie es deutlich unauffälliger schaffen, Mhm. die Spielmechaniken zu erklären, während hier es halt immer so ist, du du findest dann eine neue Diashow und dort siehst du dann im Grunde, wie ein Charakter irgendwas macht und dann denkst du dir, ah, dann kann ich das ja vielleicht auch so machen und dann findest du dadurch etwas Neues. Insgesamt sehr, sehr, sehr cool hat die Stärken des Hauptspiels, hat aber neue Schwächen, die das Hauptspiel nicht hat und ähm, hat deswegen äh, ein bisschen ein größeres aber dahinter, als wenn mir das Hauptspiel hatte, denn das Spiel hat sehr simple und altbekannte Stealth Horror. Passagen, Mhm. wo du durch Locations dich schleichen musst, du hast ein Ziel, wo du hin musst, das erfährst du natürlich auch durch Gameplay, dass du erfährst, wo du hin musst und du startest in diesem Level und musst dann von Punkt A nach B gelangen und im Zwischenraum findest du Kreaturen mit Fackeln, die dich halt suchen und wenn die dich mit ihrem Fackelschein finden, dann kommen die so auf dich hin Und ganz schnell und äh, brüllend und äh, töten dich halt und du startest neu. Das ist also. Also startet der Loop neu. Genau, startet der Loop neu. Das ist halt eine extrem klassische, ich bin Horrorspiel und hier gibt es eine Self-Passage-Ding. Also mit einem Amnesia oder sowas ist ja auch, da gibt es ja immer wieder genau das.
0: Aber es ist eine ganz schön harte Bestrafung für. Ja. geschnappt werden, weil normalerweise genau. ist es ja so, der letzte Checkpoint wird geladen und dann machst du es halt nochmal und ja. nicht, okay, ich muss jetzt erstmal wieder dahin. Genau, das, das ist
1: tatsächlich ein bisschen das Ding. Oh, ich habe Blödsinn geredet, ich muss mich berichtigen, Entschuldigung, oh, oh. du startest den Loop nicht neu. Äh, wenn du wenn du oh, stirbst quasi okay. sondern du wirst zu einem anderen Punkt resettet ich kann es nicht erklären es ein Spoiler wäre für diese für diese Erfahrung aber du wirst resettet und musst dann in dem gleichen Loop wo die Zeit einfach weitergeht nochmal dahin laufen wo du vorher warst ähm, also, also die Zeit läuft Zeit, einfach weiter so ein genau bisschen, ja. das heißt wenn du ein zwei mal stirbst dann hast du in dem Loop wirklich nicht mehr viel Zeit ja, ja, das ja. zu machen okay. und so war es bei mir ich bin halt gestorben in Anführungszeichen, mhm. wurde gefunden, wurde resettet, nochmal resettet und hab's dann geschafft, was dann aber dazu führte, dass ich an meinem Zielpunkt angekommen war, der sehr cool inszeniert war, wo ich mich Sachen angucken wollte und ich hörte im Hintergrund dann aber schon die Musik, die anging, die zeigt der lubis gleich vorbei Fuck. und dann bin musste ich da halt so ein bisschen durchrushen und hab mir was angeguckt und ich glaube, ich hab's verstanden, aber es war so eilig, dass ich nicht so richtig verstanden habe und dann wurde ich resettet, dann hab ich mir, ja Ich habe gar keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Mhm. Dieses Stealth Passage jetzt nochmal exakt zu machen und das dauert dann auch ein bisschen, da wieder hinzukommen. Das wollte ich halt nicht tun. Und da habe ich mir dann tatsächlich einfach online angeguckt, was ich da gesehen habe nochmal. Ich habe einfach nicht in dem Walkthrough angeguckt ähm, und äh, in Erfahrung gebracht, okay, muss ich da jetzt nochmal zwingend hin, weil ich da irgendein Item brauche oder so? Nee, es war Information. gute Information hole ich mir jetzt einfach online nochmal, weil ich keine Lust hatte, das mhm. nochmal zu machen. Das ist der eine Frustrationsmoment für mich, wo diese Stealth-Sache nicht so ganz dazu passt. Ähm, der zweite ist, dadurch, dass es halt dieser DLC und dieses einzelne, diese einzelne Location ist, wird eine der großen Stärken des Hauptspiels für mich zunichte gemacht, nämlich, dass ich immer, wenn ich frustriert war, woanders hingeflogen bin, dann dort was gemacht habe Mhm. und allein durch diesen Abstand dann wieder Idee hatte für das andere und dann das wieder lösen konnte. Das heißt, ich musste eigentlich nie oder fast nie irgendwas nachgucken, sondern das ging dann immer, indem ich einfach Abstand gewonnen habe. Das geht hier natürlich nicht. Hier machst du eine Sache und Du hast ja auch eine ziemlich lineare, ja, das ist ist nicht wahr, aber du hast eine bestimmte Progression durch diese Location. Und wenn du irgendwo feststeckst, weil du nicht weißt, was du machen musst, dann steckst du einfach fest. Und dann gibt es eine Lösung, die wahrscheinlich in einem bestimmten Dior show versteckt ist. Das heißt, du musst diese eine Dior show finden, und wenn du das nicht tust, <lacht> dann steckst du halt einfach fest. Und das hatte ich tatsächlich ein, zweimal. Also da habe ich dann auch ganz ohne gewiss einfach nachgeguckt, weil ich dachte, ja, ich weiß jetzt einfach nicht, ich, ich bin jetzt auf diesem Ring und ich weiß einfach gerade nicht, was ich machen soll. Ja, ja. Und da habe ich dann nachgeguckt und dann äh, habe ich halt eine Idee bekommen, ach okay, stimmt. Da kann ich noch nachgucken, Ab dann, dann bin ich wieder selbst los, äh, losgekontiert. Ja wie so ein Adventure-Spiel eigentlich? Ja, genau. Und das sind so die zwei für mich großen Sachen, die so ein bisschen an der Outer Wilds Liebe kratzen für diesen DLC, weswegen ich wirklich sagen würde, der DLC ist eine ganze Ecke schlechter als das Hauptspiel. Dadurch, dass ich es als eigenständigen DLC gespielt habe und zumindest der zweite zweite Kritikpunkt, der würde natürlich wieder ähm, weggehen, wenn man es als Teil des Hauptspiels spielen würde. Und tatsächlich macht es auch einen Unterschied fürs Ende. Das Ende ist ein bisschen anders oder ein bisschen ausführlicher, ein bisschen
0: Ach, das heißt anders vom strukturiert
1: vom Hauptspiel, so. wenn du den DLC vorher ja, ja, ja. gespielt hast, was auch Sinn ergibt, weil da halt Charaktere vorkommen ja. und ähm, das finde ich aber eigentlich wiederum sehr sehr cool.
0: Ja okay, ja es ist. Ähm, weißt du denn im Nachhinein, was Echoes of the Eye bedeutet? Ja okay. Wusstest du es vorher? Ja, man konnte nicht denken, weil das Eye ist ja, es geht
1: um das Auge. Das Auge ist einfach das Auge des Universums. Das findest, das versuchst okay. du auch im Hauptspiel die ganze Zeit zu finden, wie okay. Eye und die äh, Echoes. ähm, die, das, das, also es, geht halt einfach, es geht halt immer um das Signal. Ne? Dieses, dieses Auge ähm, gibt ein Signal ab und hat kurzen ein Signal auch einmal abgegeben und deswegen versuchen wir es auch im Hauptspiel zu finden mhm. und darum geht es einfach im Grunde, was okay. dieses Ei noch so alles gemacht hat mit ihren Signalechos.
0: Dann klingt das ja wie etwas, das man am besten genießt, wenn man Autorweiß noch nicht gespielt hat. Einfach so als Würde komplettes sagen, ja. Paket. Auch wenn dann natürlich dein Stealth- die State-Kritik noch bleibt, dass das man, vielleicht nicht ganz so gut reinpasst. Man
1: kann es ein bisschen ausgleichen, indem man den Ich möchte, mein Spiel soll nicht gruselig sein-Button aktiviert. Die haben extra für den DLC einen Ich will mich nicht gruseln-Option im Optionsmenü gebracht, was ich ganz cool finde. Dann musst du dich immer noch da stealthen, aber die Viecher sind langsamer, die machen nicht gruselige Geräusche, die erschrecken dich nicht und dadurch wird es auch spielerisch, soweit ich weiß. Weil es ja
0: im Hauptspiel gibt es ja die Gefahr zu sterben an mehreren Stellen, aber naja gut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht spoilert oder so, aber gibt es da so klassische, klassische Gegner? Ja, das wären Spiel. Am Hauptspiel, meinst du? Ja. <lacht>
1: Ja, in einer Form, aber auch die funktionieren sehr anders, als das hier ist. Okay, also. also, ja, gibt's schon, in einer bestimmten Szene, aber nicht so, wie Na, ich Weil jetzt es klingt
0: so hat. sehr, als ob das so sehr bricht mit dem, was Outer Wilds F- sonst Finde hat. Finde ich schon. Ja. Also, ich, ich war dann sehr so,
1: hm, das ist nicht das, was ich als mit Outer Wilds identifiziere. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, mhm. da, deswegen, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Es okay. hat sehr damit gebrochen und ich hätte gerne ohne auskommen können. Okay.
0: Also, schon noch eine Empfehlung, aber auf halt jeden mit Fall. diesem Aber hintendran. Ja. Die, es waren so äh, viele
1: Aha, und oh, cool Momente. Ja. Allein das Intro, was wir gespielt haben, Stimmt, im Livestream. Schaut, schaut, war, mal,
0: schaut mal in den Livestream.
1: Das, da haben wir, da das war unsere cool. Reaktion auch schon ja. sehr, sehr groß. Und äh, das, ist, damit, das ist immer noch durchzogen in dieser Was so hat das die bessere
0: Ringwelt? Sind. Halo oder Outer Wilds?
1: Outer Wilds. Ja, guck mal. <lacht> sehr einfache Antwort, Outer Wilds.
0: <lacht> Bisschen traurig auch, aber <lacht> ja. schön für Outer Wilds. Äh, gut, wir kommen zu den Pokémon-Remakes. Ich habe Pokémon Strahlender Diamant gespielt, nebenher zu Shin Megami Tensei 5. Bin da jetzt auch so ungefähr 15 Stunden drin, also habe das auch eine ganze Weile gespielt, äh, vor allem jetzt am Wochenende. Und äh, bin sehr zwiegespalten, weil es ist wahrscheinlich das unambitionierteste Pokémon Spiel der letzten Jahre. Weil selbst sowas wie Schild und Schwert, die haben ja die Sache mit den Arenen probiert, mit dem Max und die Struktur ein bisschen aufgebrochen durch die Naturzone und haben richtig viele, richtig toll designte neue Pokémon eingeführt. Und das hier ist jetzt ein Remake. Und dem einher geht ja schon, okay, es nimmt sich halt das Original Diamant und Perl und nicht Platin, was manche Leute auch ziemlich doof finden, mhm. ähm, was die dritte Version dieser Spiele damals war. Und macht wirklich ein sehr straightes Remake. ist ein bisschen so wie bei Omega Rubin und Alpha Saphir wo du wirklich die Original-DS-Version daneben legen kannst und du kannst gleichzeitig bei beiden Spielen aufs Steuerkreuz drücken und es ist fast exakt das Gleiche, mhm. was du machst, äh, wie du durch diese Welt gehst und so, weil du die Strukturen wieder erkennst an äh, ganz vielen Stellen. Also das ist
1: eigentlich ein Spiel, wo man sich denken könnte, man könnte auch so einen Backbutton drücken und die Grafik hin und her wechseln, mit so ein Halo-mäßig, weil es im Endeffekt hauptsächlich schon. ein grafisches Ding ist. Eigentlich
0: schon. Ja. Ich glaube, durchs Breitbild und so würdest du dann manchmal ja, ja. Sachen sehen, die du nicht sehen würdest im Original. sondern mhm. müsste man wahrscheinlich was dazu designen. Aber das wäre eine schöne Idee gewesen. Hätte ich sehr gemocht. Äh, Dem ist leider nicht so. Und es ist halt äh, Dann hast du halt so ein sehr direktes Remake mit diversen Komfortfunktionen, die dazu gepackt werden. Manche Dinge gehen einfach sehr viel schneller in Mhm. der neuen Version und sind sehr viel angenehmer. Allein schon dieses Ich kann jederzeit auf meine Box zugreifen und Pokémon raustauschen, das ist ja, halt, ja. das nicht mehr zu haben, fühlt sich aus heutiger Situ- äh, Sicht immer sehr einschränkend an, mhm. weil es ja halt so viel Freiheit gibt, deine Pokémon auszutauschen und du nicht immer zum Pokémon-Center musst. Aber dann ist natürlich das Ding, dass Bei zum Beispiel Omega Rubin und Alpha Saphir mochte ich diese neue Optik total gern. Ich fand das sah toll aus in 3D, das war ein schöner Stil, das war super farbenfroh äh, und hat gut gepasst. Ich mochte auch die alte Optik, Mhm. aber das neue mochte ich auch. Und hier ist das halt leider nicht so. Ich mag mag die alte DS-Optik durchaus. Ich finde die nicht ganz so sympathisch wie die komplett 2D-Optik davor. von Also das ist gar nicht mehr 2D? Naja, halb. Also die Charaktere und Pokémon sind Sprites, ja. aber die Welt ist dreidimensional. Okay. Äh, und das war auf dem DS so und auch nur auf dem DS. Mhm. Doch genau, Hard Gold sieht genauso aus. Ich glaube, mhm. Schwarz und Weiß haben auch diese, diese Einteilung. Was sie halt gemacht haben, sind immer mehr die 2D-Sprites zu animieren im Kampf. Ja. Also in ähm, Diamant und Perl, ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber die haben das dann noch mehr erweitert. Diese Kurze Anfangsanimation von den Sprites. In Schwarz und Weiß haben die Sprites dann wirklich die ganze Zeit so ein bisschen hin und her getänzelt ja. im Spiel, damit das dynamischer wird. Und jetzt sind es halt 3D-Sachen. Und dieser Originalstil, den mag ich trotzdem sehr gern. Und der neue ist ein sehr austauschbarer, sehr generischer mhm. Chibi-3D-Look, vor allem in der Oberwelt. In den Kämpfen sieht es. Auch in der Unterwelt. <lacht> Unter der Unterwelt, stimmt, es gibt eine Unterwelt. Entschuldigung, äh, das konnte ich
1: nicht an mir vorbeiziehen lassen.
0: Aber in den Kämpfen sieht es halt dann wieder ein bisschen anders aus. Da sieht es ja. ein bisschen mehr aus wie halt die anderen Pokémon-Spiele auch, wo mhm. du normal proportionierte Charaktere hast und auch die Pokémon ganz normal aussehen. Und da habe ich auch w- weniger Probleme mit. Ja. Ich finde, auch das könnte deutlich besser aussehen. Aber das, das ist okay. Aber vor allem diese Oberwelt Also, d- das finde in meiner Wahrnehmung sieht das einfach schlechter aus als das Original. Meiner auch. Äh, und es ist nicht das, was du haben möchtest, wenn du so ein Remake machst, sondern es ist ja eher so ein, im besten Fall hast du bei einem Remake, so ging es mir bei Demon so zum Beispiel und so ging es dir vielleicht auch bei Mafia, wo du so an bestimmte Dinge denkst, die du aus dem Original kennst und dir dann dich dann fragst, oh, wie sieht das jetzt aus? Ja. Oh, da freue ich mich auf die Inszenierung. Ja. Und hier ist es eher so, es gibt neue Inszenierungen, aber die ist dann halt, okay, wir gehen näher ran. Und alles näher rangehen ist schlecht in dieser Art von Stil, wo die Texturen aussehen, als wären sie vom Jahr 2002 aus Mhm. irgendwie Ragnarok Online oder so. Äh, Weil damit die Schwächen nur noch mehr gezeigt werden. Also auch die Charaktere sind ja jetzt nicht wahnsinnig ausdrucksstark oder so, dass du da jetzt nah ran musst an die Mimik oder so ein Kram. Und es ist auch so ungeschickt, weil wenn du zum Beispiel gegen Trainer kämpfst, dann gibt es ja immer dieses Ausrufezeichen über den Kopf und dann kommen die zu dir ran und manchmal geht dann die Kamera nah ran und zeigt das auch aus einer anderen Perspektive, wie die ihren Spruch bringen mhm. und danach gibt es eine kurze, ich glaube, es ist eine kurze Schwarzblende, dann bist du wieder in der Top-Down-Perspektive und dann kommt dieses, dieser Intro
1: zum Kampf. Das geht nicht sofort Nee, genau, es geht nicht von der
0: Cutscene in den Kampf, sondern erstmal wieder zurück und das wirkt ungeschickt und Da fehlt mir wirklich die Liebe zum Detail an ganz vielen Stellen. Mhm. In der grafischen Gestaltung, generell in der Präsentation. Ich finde, die Musik ist okay, jetzt auch nicht so gut wie zum Beispiel in Pokémon Schild und Schwert. Da mochte ich die Musik nämlich total gern. Mhm. Äh, Und das ist somit die gröbste Enttäuschung an diesem Remake. Dass halt der Remake-Part so auf einer optischen Ebene so egal ist. Äh, Ich weiß aber, es gibt auch ganz viele Leute, die mögen den Stil. Kann man dann auch niemanden wegnehmen und so. Ist ja Ja. auch okay, ist ja eigentlich schön für euch, wenn ihr das tatsächlich sehr schön findet. Ich hatte halt wirklich Stellen im Spiel, es gibt zum Beispiel so ein Moor, durch das du gehst, Mhm. äh, wo es regnet und da irgendeine Art von Lichteffekt wird da weggenommen und alles wirkt durch den Regen gleichfarben und wirkt wirklich dann noch mit der zusätzlich etwas niedrigeren Auflösung oder gefühlt niedrigeren Auflösung, also das, das, unfertig hm. sah es aus mhm. einfach zwischendrin, unfertig. Und ich habe auch schon gelesen von Leuten, das kann ich jetzt selbst nicht bestätigen, dass es gegen Ende des Spiels wohl auch Momente gibt, wo man noch mehr denkt, okay, hier ist noch also hier hier waren sie, sind sie einfach nicht ganz fertig geworden. so Kann ich jetzt nicht bestätigen. Mhm. Aber es würde zumindest passen zu dem, was ich bisher gesehen habe. Das Spiel selbst macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Also ich hätte das jetzt nicht auch schon wieder seine 15 Stunden gespielt, wenn ich da nicht wieder reingekommen wäre. Ich habe Spaß daran, mein Pokémon-Team aufzustellen und auch mal ab und zu in diese Untergrundhöhle zu gehen, die es gibt, die eigentlich auch nicht spektakulär ist. Es ist so wie so eine ganz, ganz frühe Interpretation von sowas wie einer Naturzone, Mhm. weil du kannst jederzeit in den Untergrund gehen von Sinnoh, der Welt, in der du unterwegs bist und dann ist da so ein sehr nachzufallsgeneriert aussehendes Höhlensystem, das ab und zu von größeren Räumen verknüpft ist. Und in diesen größ- größeren Räumen laufen dann wirklich auch Pokémon frei rum. Mhm. Und manchmal gibt es da extra Items und so. Und da kriegst du halt Pokémon, die du an der Oberwelt teilweise nicht bekommst. Äh, und das halt nett. Und dann gibt es noch so ein, so ein Bergbau-Minispiel, das wirklich uff, das So Mobile-App-Erinnerungen ja. äh, werden halt, da okay. wach. Das ja. ist wirklich gar nicht gut. Äh, und das ist halt so ein bisschen ich wünschte, man hätte da ein bisschen mehr gesagt, okay, wir nehmen ein paar mehr der modernen Pokémon-Eigenschaften und packen sie rein. Zum Beispiel, dass einfach auch in der Oberwelt die äh, Pokémon frei rumlaufen und nicht wieder klassische Random Encounter im hohen Gras stattfinden, die du dann mit Schutz und so beeinflussen kannst. Äh, So wie es bei Let's Go zum Beispiel ist, wo wir auch den Vergleich im Stream gemacht haben, wo Let's Go einfach aussieht, als wäre es zwei Generationen später äh, äh, erschienen, Mhm. weil einfach der grafische Unterschied so Krass ist der, äh, und auch der stilistische. Und äh, das ist halt bedauerlich, weil es, ja, es ist wie, wirklich wie so ein Zwischenprodukt. Es ist ja ein Spiel, das nicht von Game Freak kommt ja. und da. Ne, ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt groß skeptischer oder eigentlich mich eher freuen würde über das, was da kommen sollte. Erstmal eigentlich würde ich mich freuen. Ja, aber ne, so eine andere Interpretation, ja. aber wirkt halt gar nicht, ist sehr ja. vorsichtig in der Hinsicht. Und es wurden Sachen schon angepasst, ne? es gibt ja auch diesen Schönheitswettbewerb in Diamant und Perl, den ich nie so ganz verstanden habe, weil der ist mega langsam und ich konnte mich dafür nicht motivieren im Original, als ich versucht habe, mal Platin nachzuholen. Aber hier ist er jetzt so ein bisschen entschlackt und geht schneller und ist im Wesentlichen ein Rhythmusspiel. Mhm. Äh, das es im Original auch schon gab, wurde hier jetzt einfach ein bisschen erweitert. Äh, und das ist okay so. Aber ich sehe jetzt immer noch nicht so ganz, warum ich mich jetzt so ewig damit beschäftigen sollte, mhm. weil es auch jetzt nicht so gut in Belohnung, an Belohnungen gekoppelt ist, die mir im eigentlichen Spiel helfen Selbst wenn, würde ich sie nicht wirklich brauchen, weil das Spiel ist sehr leicht. Es hat einen EP-Teiler, der immer aktiv ist. Du kannst sie nicht ausstellen, so wie auch in den anderen Pokémon-Spielen teilweise schon. Und äh, dadurch ist der Schwierigkeitsgrad relativ niedrig. Ab und zu hatte ich mal einen Arena-Leiter, der dann doch ein Pokémon in den Kampf geschickt hat, das ein bisschen was konnte, wo ich ein bisschen knabbern musste, aber nie auf eine Art, wo ich jetzt dachte, Ah, okay, jetzt fühle ich mich mal konstant herausgefordert. Äh, Und das ist schade. Und ich finde auch generell, Diamant und Perl wirken so eigenartig zusammenhangslos in der Art und Weise, wie ich von einem Missionsziel quasi zum nächsten komme. Ich habe da kein so ein wirkliches Gefühl von Kohärenz, wie ich mich durch diese Welt bewege und was eigentlich die Motivation in dieser Welt ist und so. Und dann sind auch die Pokémon, die du im hohen Gras findest, auch auffallend, unaufregend im Vergleich mhm. zu anderen Spielen, wo du viel zu oft die gleichen Pokémon triffst. Also, wenn ich nur ein Bilizer sehe in dem Spiel, dann schmeiße ich, glaube ich, meine Switch <lacht> aus dem Fenster. Ich will dieses Pokémon nicht mehr sehen äh, und ich treffe es immer und immer und immer wieder oder die Entwicklung davon. Und das ist sehr merkwürdig. Auch damals hätte ich das, glaube ich, komisch gefunden, so viele alte Pokémon zuerst zu treffen, bevor ich wirklich die neuen Pokémon treffe. Mhm. Das Ding ist aber auch, die der Großteil der neuen Pokémon aus Diamant und Perl, also die, die damals neu waren, die mag ich auch einfach nicht vom Design. Mm. Diamant und Perl hat ja auch viel gemacht von wegen Pokémon XY aus den Originalspielen. XY zu sagen ist tatsächlich verwirrend, oh, weil ja, es Spiele verwirrend. gibt, die XY <lacht> heißen. <lacht> ähm, ja. Aber irgendwelche Pokémon aus den, aus den äh, vergangenen Spielen bekommen neue Evolutionen. Mm-hmm. Und diese neuen Evolutionen sind fast immer doof. Mm. Also wie gesagt, ist ja super subjektiv, ist ja so eine Designfrage. Äh, aber ja, das ist das, das. sind alles Sachen, die mich stören an diesem Spiel. Und trotzdem schmeiße ich es immer wieder an, weil es mich dann doch motiviert und weil ich dann doch Spaß dran habe und weil ich dann doch manche Aspekte vom Schönheitswettbewerb niedlich finde oder äh, wieder auch toll finde, dass mein Pokémon hinter mir herlaufen kann. Ich mag, dass sie jetzt so Sachen gemacht haben, wie auch Klamotten in dieses Spiel einzubauen. Also du erst in der vierten Stadt oder fünften Stadt oder so bekommst du einen Laden, wo du dir Klamotten kaufen kannst. Leider immer nur als ganze Outfits, nicht ganz so individuell wie in Schwert und Schild aber diese Outfits gelten dann sowohl für deinen Charakter im Kampf als auch für die kleine Chibi-Figur, also sie haben für die Chibi-Figur auch immer ein extra Design gebastelt, mhm. was halt schön ist. Ja. Äh, und äh, solche Aspekte machen mir dann schon Spaß und ich sehe auch, wo das Spiel komfortabler gemacht wurde im Vergleich zum Original, weil ich das Original, bzw. Platin jetzt nebenbei noch ein bisschen gespielt habe, um den Vergleich zu haben und da ist das hier deutlich flüssiger, smoother und äh, macht Spaß, aber von den Pokémon-Spielen, die in den letzten Jahren erschienen sind, ist es wirklich ganz hinten dran, hm. weil hier auch nicht viel gewollt wurde. Mhm. Und dann kann auch nicht viel erreicht werden. So. Ja. Es ist halt immer scheiße, ah.
1: wenn ein Remake oder eine Definitive Edition oder sonst was kommt, das hat mir gerade erst wieder, und die kommt und du denkst dir, oh, ich würde mir wünschen, die hätten das Original re-released. Um, weil so geht's, so geht's halt mir. Also ich hätte denke mir
0: Form vom Original wäre mir lieber als Stur. dieses
1: grafische Remake. Aber auch ein, aber auch wenn einfach dieses Original geportet worden wäre auf die Switch und ich könnte einfach das auf der Switch spielen, ja. das würde ich halt lieber machen stattdessen als ja. das jetzt zu spielen. Auch wenn das dann wieder andere Nachteile jetzt einfach, weil für mich halt der Grafik-Stil, das alles andere über so über
0: ja auch so turnt, aber dann auch ne, der Es gibt ja auch diesen Poke-Catch im Spiel, dieses Ding, was auf dem Touchscreen war vorher, was sie jetzt halt so eingebaut haben, dass du es awkward rechts oben an deinen Bildschirm (lacht) ranheften kannst. Äh, Und die Funktion dessen ist auch nicht mehr so ganz so nützlich, wie es vielleicht früher war, wenn es immer nebenher eingeblendet ist. Mhm. Äh, Und da haben sich halt auch nichts groß Neues ausgedacht, wie man das besser hätte einbinden können oder so. Also da scheinen auch irgendwie die Ideen gefehlt, zu haben, ja, ja. habe ich ganz schwer das Gefühl.
1: Genau, das, das sollte nicht viel gemacht werden und das, was gemacht wurde, war nicht besonders gut. Und das ist halt sehr, 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 sehr schade für so ein, für so ein, für so ein Remake. Ich habe halt mittlerweile so Sachen gesehen, dass du halt auch in, in der Spielwelt an bestimmte Gegenden hinkommen kannst, wo du eigentlich nicht hinkommen solltest, weil du jetzt halt diagonal laufen kannst, was vorher nicht ging. Und das haben sie, da haben sie die das, Maps aber nicht geupdatet. Nee,
0: das ist auch noch ein guter und Punkt. Solche Sachen. Man kann jetzt mit einem Analogstick in alle Richtungen laufen, mhm. mit dem Steuerkreuz läufst du immer noch auf dem Grid, aber das funktioniert nicht mehr so gut wie im Originalspiel, weil das Grid halt losgelöst ist. Mhm. Äh, das heißt, beides fühlt sich falsch an, weil wenn du mit dem Analogstick läufst, hängst du immer mal wieder fest und wenn du zum Beispiel eine gerade Strecke von links nach rechts mit dem Analogstick läufst mhm. und du läufst an einer Tür vorbei, dann passiert es dir zu gefühlt 50 Prozent aller Fälle, dass du versehentlich in diese Tür hineingehst, weil du vielleicht den Analogstick nicht exakt gerade hältst ja. oder so äh, und diese, dieses Fenster der Interaktion bei der Tür so komisch gesetzt ist. Also das hatte ich schon mehrfach, dass ich versehentlich in Türen reingegangen bin. Äh, Diese Bewegung fühlt sich nicht gut an. Und das Ding ist, das Spiel läuft halt nur mit 30 Frames die Sekunde, obwohl es so aussieht, wie es aussieht. Und dann guckst du auf einen Animal Crossing, läuft auch mit 30 FPS, sieht aber welten besser aus und detaillierter aus als dieses Spiel. Oder auf einen Link's Awakening, was technisch auf einer ähnlichen Ebene ist, aber einfach Stilistisch finde ich, oh, ich deutlich ansprechender. Ich, ich,
1: ich würde da nicht zustimmen, dass das technisch auf, ein, auf einer Ebene ja, steht. Ich würde sagen, mit den ganzen Effekten. Weiter. Und ja, 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 du ja, hast ja.
0: recht. Äh, aber das läuft halt zumindest die meiste Zeit mit 60 Frames die ja. Sekunde. Äh, und das ist auch selbst selbst technisch ist es unambitioniert ja. das was sie schwierig umgesetzt haben ist so ja okay wir machen halt ein Pokémon mhm. und es ist halt auch ein Pokémon geworden und es macht auch richtig Spaß weil es ein Pokémon ja. und du hast halt nur Pokémon es gibt ja nicht so viele Alternativen also inzwischen schon im Indie-Bereich und es gab ja Temtem und mhm. es gibt auch dieses eine dessen Name mir jetzt gefallen ist was so Oblitz ist nicht wirklich Pokémon nee Oblitz hat Pokémon Einflüsse ja, ja. aber äh, nee ich meine so ein art spiel es fällt mhm. mir jetzt gerade nicht ein aber Temtem hat halt nicht die Designs von Pokémon mhm. und macht ein paar Sachen, die mir eher mehr auf den Nerv gehen als bei Pokémon. Ja. Und deswegen ist die, ich glaube, Mangel an Alternative ist oft so ein auf bisschen der Fall. Grund, weshalb das hier so gut funktioniert. Ja, ja, das ist schade. Ich hätte gern mal ein Pokémon von Atlas.
1: Einmal einfach einfach Pokébälle in Schimmiger mit Hinsenspiel geeretet werden. Per Mod. da hast du das <lacht>
0: Genau, die, die werden jetzt einfach alle hinzugefügt in den genau. offiziellen Pokédex, die ganzen Dämonen. Vor allem die, die aus einem abgetrennten Torso und mhm. Unterleib besteht und die Organe raushängen. Richtig gutes Pokémon. Die, die, die
1: Säuglinge aus den Bäuchen der ja, Mütter ja. saugen. Ja, ja. Easy, ähm, easy wobei Pokémon. Wobei ich meine,
0: von der Beschreibung her. Können Sie klassisch Ghost Pokémon? Genau, ne? sind Pokémon genauso fucked up. Ja. Sie sehen halt nur nicht so aus.
1: Ich, ich bin da ganz bei dir. Also, das Konzept von Pokémon ist so stark, dass es selbst. Die unabotioniertesten Blödsinn trägt, ähm, aber ist es ist halt einfach schade zu sehen und ich hoffe halt, dass Arceus da ein bisschen mehr kann. Aber auch ähm, im gleichen Jahr Konzept. New
0: Pokémon Snap zu haben, was halt auch so, so gut aussieht sieht, und ja, ja. Das, ist, das verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich also, nicht, wie sowas zustande kommt bei der erfolgreichsten nicht. Medienfranchise der Welt. Ja, ja, ja. Also am Geld kann es nicht liegen, will ich nee. damit sagen. Das liegt dann an der Ambition. Nun gut, äh, das soll zu Pokémon gewesen sein. Wir kommen zu einem äh, Spiel, zu einem Update zu einem Spiel, über das wir in der Vergangenheit schon sehr positiv geredet haben, nämlich Forza Horizon 5. Da hast du jetzt nämlich weitergespielt. Gibt es Credits in Forza?
1: Oh, Credits gab es nicht, nein, <lacht> okay. glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Das wäre jetzt schon wieder so lange her, dass ich gar nicht genau ja, mehr ja, ja. Hier erinnern kann, aber ich glaube nicht, dass Credits kommen, nein.
0: Okay, aber du hast es. Aber ich hätte
1: sie gesehen, wenn es sie gegeben hätte. Genau, du hast
0: quasi <lacht> den Hauptpart so ein bisschen durchgespielt.
1: Genau, den Festi- das Festival, wo du dann am Ende die großen Abschluss, das große Abschlussrennen, wo du über die komplette Map fahren musst, freischalte, das habe ich gemacht. Und du kommst dann am Ende in die Hall of Fame und schaltest dann endlich eine weitere Progressionsmöglichkeit frei. Hm. denn Es gibt nicht genug in Forza Horizon mhm, 5, ähm, und äh, dann kannst du halt einfach machen, was du möchtest. Und das habe ich gemacht. Also ich habe das Spiel jetzt schon knapp 40 Stunden gespielt. Ich habe nochmal nachgeguckt vom vom Stream, und damit ist es auch jetzt Jetzt, äh, seit dem zweiten Teil glaube ich, das meistgespielte bei mir schon ich habe wenig Zweifel daran, dass es dann im Endeffekt auch das meistgespielte Forza Horizon wird. Weil mittlerweile würde ich wirklich sagen, das ist das Beste der ganzen Reihe. Ähm, okay. Ich bin richtig, richtig, das richtig, ja richtig nice. geheilt von diesem Spiel und hab, bin so viel motivierter, ähm, dieses Spiel auch weiter zu spielen künftig. Und das hat, wie gesagt, viel mit der Progression zu tun, über die, zu tun, über die wir letztes Mal schon geredet haben. Die würde ich jetzt nicht nochmal komplett aufdröseln. Da könnt ihr in den letzten Cast mhm. mal reinhören. Aber diese diese Progression erlaubt es mir dann, das Spiel auf eine sehr viel spaßigere Art auch zu vervollständigen danach. Also ich habe mhm. jetzt tatsächlich alle PR-Stunts gemacht, das heißt alle Danger-Signs, alle Speed-Zones, alle Drift-Zones ähm, habe ich gemacht. Ich habe fast alle Travel, alle, fast alle Bonus-Boards freigeschaltet ähm, und das habe ich halt gemacht. Und ich habe hab jetzt über alle Straßen gefahren, das habe ich auch das erste Mal in Forza über gemacht. Über alle, ja. Nice. Nee, es fehlen drei, glaube ich, mir jetzt noch, aber du kriegst das Achievement dann trotzdem, was ich sehr gut finde, wenn du irgendwie bis auf fünf alle hast, dann bekommst du das Achievement, weil du halt dann natürlich auf der Map ganz exakt nachgucken muss, wo irgendwie noch ein kleiner grauer Fitzel ja. ist, weil du einmal bei einer
0: Exakt, genau.
1: Das finde ich auch sehr, sehr gut so. Mhm. Ähm, und das habe ich noch nie in einem Forza Horizon in der Form gemacht und das liegt halt daran, dass diese Kernprogression mir erlaubt hat, dieses Spiel auf so viele unterschiedliche Arten zu spielen. Und ich nicht einfach nur ein Rennen nach dem anderen fahren musste oder äh, gefahren habe, sondern bereits da ganz viele PR-Stunts gemacht habe und ganz viel rumgefahren bin und entdeckt habe. Sodass ich dann, ja. als ich diese Kernprogression quasi abgeschlossen habe, war ich schon so weit bei diesen ganzen Sachen mit den PR-Stunts, dass ich dann dachte, jetzt kann ich das auch easy zu Ende machen und habe daran Spaß und fühle mich nicht so, als würde ich hier ewig lang mich irgendwie totgrinden. Und dann habe ich das vor allen Dingen auch noch kombiniert mit dem Online-Modus, in dem ich jetzt mal ein bisschen mehr reingeguckt habe, weil der mir auch viel Spaß macht und weil du so viel zu tun hast. Du kannst halt ganz klassische Rennen fahren, natürlich, ganz klar. Ähm, aber du kannst auch äh, so Time-Trials starten, wo du einen Rival zugeordnet bekommst äh, aus deiner Freundesliste oder aus mhm. deinem Club. Wir haben einen, einen Hooked-Club, Club, falls ihr mal in einem Club beitreten wollt, dann sucht einfach nach, huckt in Forza Horizon 5, HKD ist der Kürzel, den ich eingegeben habe, und dann könnt ihr dem einfach beitreten, wenn ihr möchtet. Und dann wird dir irgendwie einer dieser Rivals an die Seite gestellt und du siehst, wie schnell der war auf, der Strec- auf dieser einen bestimmten Strecke und du musst eine, eine ähm Runde ohne Unfälle bauen, ohne irgendwie in in eine Wand zu crashen oder so. Und dann wird die Zeit gewertet und dann bekommst du einen neuen Rival und dann kannst du da konkurrieren. Mhm. Du hast die Playground-Games, die ich großartig finde, wo du halt Capture the Flag und King of the Hill und Zombie-Modi hast, äh, die du mit deinen Autos dann fährst, was immer totales Chaos ist, aber Mhm. mir auch echt viel Freude bereitet. Du hast den Horizon Arcade, was einfach in die Overworld integriert ist, wo du an einem bestimmten Punkt in in der normalen Map einfach stehen bleibst und du siehst, hier ist der Kegel und dann ist ja immer ein 5-Minuten-Countdown, wenn du ankommst, sind vielleicht nur noch 30 Sekunden und dann geht's los und dann sagt das Spiel dir, so, mit allen Leuten, die jetzt in deiner Umgebung sind, musst du so viel Drift-Score machen. Und dann bekommst du eine zweite Runde, dann eine dritte Runde und äh, dann bekommst du da auch eine Belohnung, du hast einen Battle-Royale-Modus, du hast so viel Kram, den du machen kannst, der alle, wo du immer Sachen freischaltest mhm. und die alle auf eine oder andere Art Spaß machen, und zwar immer so, dass ich dann auch sage, ich habe das jetzt eins mal gemacht, das reicht mir, aber weil es dann so viel gibt, habe ich dann direkt wieder was anderes, wo ich reinmachen kann. Ja. Und wo ich jetzt besonders viel Zeit mit verbracht habe, und wo ich was sagen kann, ist quasi der Forza Horizon Battle Pass, könnte man sagen. Mhm. Dem, der kostet nichts oder so. Das ist einfach das ist ein bisschen Game, Game as a Service in das Spiel integriert. Hier nennen sie es die Playlist, weil dieses Spiel immer noch ähm, Jahreszeiten hat aber die funktionieren ein bisschen anders. Also du hast immer noch Jahreszeit, die geht dann irgendwie sieben Tage, eine Woche lang und dann geht die nächste Jahreszeit aber das ist nicht mehr so fundamental, dass es das alles verändert in der Spielwelt wie bei Forza Horizon 4, sondern es ist ein bisschen subtiler. Ich war jetzt zum Beispiel im Winter, also nicht, dass alles voller Schnee liegt, weil du bist in Mexiko, mhm. sondern als ich dann auf, einem Vulka, auf dem Vulkan oben rumgefahren bin, da lag Schnee. So. Aber unten in der Spielwelt selbst hast du da wenig un- Unterschied gemerkt. Das ist stattdessen größtenteils einfach in Trocken- und Regenzeit um äh, eingeteilt. Okay. Und äh, das mag ich auch viel lieber, dass da ja. das, weil beim Winterfahren in Forza Horizon 4 hat mir deutlich weniger Spaß gemacht, weil halt alles einfach rutschig wurde. Mhm. Und das Problem gibt es jetzt hier nicht mehr. Und für jede einzelne dieser Jahreszeiten gibt es dann, weiß ich nicht, ein Dutzend Events und Challenges. Mache dieses Danger Sign, wo du eine bestimmte Weite springen musst äh, mit einem bestimmten Auto. Oder hier haben wir eine, eine, eine Reihe von Rennen, von drei normalen Rennen, die auf im Spiel sind. Auch die musst du mit einem bestimmten Auto abschließen. Oder hier musst du ein Foto vor irgendeinem Graffiti machen. Und dann gibt es hier eine Schatzsuche, wo du einen kleinen Screenshot hast und den finden musst. Mhm. Oder einen Online-Modus, wo du 30. werden musst. Oder sonst was. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und die geben dir dann Punkte. Und in jeder Jahreszeit kannst du mit den Punkten, die du freischaltest, zwei Autos anlocken. Und dann die vier Jahreszeiten zusammen sind dann eine... Series, eine Staffel quasi, und die haben dann nochmal, die, die, da wird dann die Punkte von allen Jahreszeiten ja. zusammengezählt und da kannst du dann nochmal zwei Autos mit freischalten, die dann auch immer ein bisschen besonderer sind. Es ja, war zum Beispiel, beim ersten Frühling war es der DeLorean, den du freischalten konntest und jetzt in der ersten Staffel ist das Auto das erste, was du freischalten kannst mit den Punkten, das Cover-Auto, ähm, was halt auch ganz Ach so. cool ist. Ja, ja, ja. Und äh, das macht mir voll Schön. Spaß, weil auch da ist es so ein Ding, was dir bei der Kernpro- bei der Progression einfach ein bisschen hilft, weil diese Challenges von wegen, schließe diese drei Rennen mit diesem Auto ab, mhm. das sind, das ist dann die Progression für diese Playlist, aber das sind doch ja normale Rennen, die in der Spielwelt sind, das heißt, es hilft dir auch in der normalen Progression, ja. um Sachen freizuschalten. Alles fügt sich wunderbar ineinander ein. Es sieht großartig aus. Die, die Map ist immer noch hervorragend. Die Musik mag ich gerne. Das ist einfach für mich eine absolute Wonne. Und ähm, ja, dann ich hab's wieder.
0: Da, ja, dann sind's ja wirklich diese neuen Progressionssysteme, die den Unterschied machen Voll. zu dem, was vorher der ja. Fall war. Ne? Wie wir das in der Vergangenheit auch schon angedeutet haben, dass das so der große Game-Changer ist, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Und hier bestätigt sich das ja mit zunehmender Spielzeit scheinbar nur noch mehr. Gibt es denn da jetzt was, wo du sagen würdest, okay, wenn ich jetzt an nächstes Forza Horizon denke, irgendwie Forza Horizon 6, falls Mhm. es dann überhaupt so heißt, ähm, wo du sehen könntest, okay, mach das jetzt einfach weiter, so in diese Richtung? Oder würdest du dir auch so eine Art Serienneustart vorstellen können?
1: Ja, ist voll schwierig zu sagen bei dieser Serie. Also, ich ja. glaube halt, ich werde immer dabei, je mehr die von diesen Singleplayer-Event-Dingern haben, desto besser. Ne, also, diese Kernprogression, wo du die Showcases hast mhm. und ähm, die ein bisschen durchdesignteren Sachen, dass sie ein bisschen mehr in diese Story-Missionen auch reingehen, wo das haben wir auch im Stream gezeigt, wo du einfach hier jetzt gerade immer aus der Entfernung zwei Charaktere miteinander reden siehst mhm. und dann hast du etwas, was dann oft relativ simpel doch wieder ein Time-Trial ist oder einen Skill-Check, wo du so bestimmte äh, skill erreichen musst. Wenn sie da weiter reingehen würden, würdest, würdest
0: ja? du von einem kompletten Story-Modus halt?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich will die nicht zu viel reden hören.
0: <lacht> Ehrlich
1: gesagt. Das ist eigentlich die auch nicht basiert nee. auf dem, was ich bisher Genau, so also deswegen, ich, ich, ich bräuchte keinen großen Story-Modus. Ich, ich würde einfach mehr coole, spektakuläre Arten haben, mit meinem Auto da rumzufahren. Mhm, also ja. diese Wetterdinger, dass du dann durch einen Sturm fährst oder mhm. durch einen Wirbelsturm oder sonst irgendwas, ähm, dass sie da noch weiter reinkommen. Da haben sie jetzt schon deutlich mehr geboten als in den vorherigen Teilen. Und wenn das noch weiter der Fokus wird, ich glaube, das ist, da sind äh, be- da fahren sie am besten Gibt's, mit. literally.
0: Gibt es einen Ort, den ihr dir wünscht? Ey,
1: das ist wirklich am schwierigsten, weil ich hätte ja nie, niemals auf Mexiko gekommen, mm-hmm. aber Mexiko ist, glaube ich, mein Lieblingsmap bisher. Mm-hmm. Ähm, Japan sagen ja immer, ist ja immer das Klassische, was immer alle wollen. Ähm, deswegen, Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die sollten irgendwas machen, womit ich nicht rechne. Mexiko ist so ein Ding, womit ich nicht rechnen würde und das ist super mm-hmm.
0: fucking cool. Japan stelle ich mir aber auch wirklich cool vor. Du könntest so eine Halb-Halbstadt und ländliche Japan-Stell Umgebung
1: ich, machen. Halb, Halbstadt wäre zu viel für Forza. Du kannst nicht zu viel Städte haben, glaube ich. Dafür ist das alles nicht ganz designt. Also du ähm, Ich glaube, das wäre ein bisschen lahm, wenn du zu viel äh, Stadtumgebung dann hast. Aber du hast ja auch in Japan so viele unterschiedliche ja, ähm, Szenarien, die du einbauen kannst. Sie sind kannst. ja
0: eigentlich ganz gut darin, so einen Querschnitt von genau, der sind, Gegend, in der sie sind. Das sind zeigen. zwar
1: fast alles echte Locations, die es gibt, ja, aber die werden so halt alle so kondensiert. Genau. Genau, ja. Und ich glaube, das wäre auch in Japan wunderbar nötig. Ich hätte überhaupt gar nichts gegen Japan. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass wenn die halt mit irgendeinem Land daherkommen würden, mit dem ich gar nicht rechne, und das ist dann was super Einzigartiges. Weil also, Wenn ich über sowas wie Afghanistan irgendwo irgendwie denke, Afghanistan, da bin ich immer wieder überrascht von, wie wahnsinnig viele ähm, Abwechslungen reiche optische Gegenden es da, es da gibt, weil ich habe mich da irgendwann mal aus einem Grund, den ich nicht mehr kenne, einfach mal ein bisschen zu Sachen zu angeguckt, dokumentationsmäßig und das ist ja nicht alles einfach nur, hier ist braune Wüste. Wüste oder sonst was, sondern die haben ja auch unglaublich schöne äh, ja. grüne, grüne Gegenden und auch wirklich viel und sowas, also sowas meine ich damit, wenn ich sage, irgendwas, mit dem ich nicht rechne, wo sie mir ein mhm. Land und eine Gegend näher bringen, die ich an de- mit der ich gar keine Erfahrung habe, mit der ich gar keinen Kontakt habe, ähm, da wäre ich voll für zu haben und ich glaube, das wäre auch ein Weg, wie du, die mit Forza gehen könnten, dass sie sich ein bisschen von dem Festivalcharakter ähm, entfernen und mehr zu diesem, wir stellen dir das Land vor Charakter. Das machen sie ja in Forza Horizon 5 ganz wenig so ein bisschen, ne? dass sie mm-hmm. da sich so, ein bisschen mehr auf Mexiko auch konzentriert. Das fällt halt auf, weil sie das deutlich mehr machen als in vorherigen Teilen. Aber ich glaube, das wäre etwas, worauf man noch viel mehr gehen könnte. Ein bisschen weniger das, hey, yeah, geile Party, Horizon, Festival-Shit, sondern ein bisschen mehr, hier, du
0: kommst ich, in dieses Land yeah, und reißt das und wer das das? Ich, das ich zu weiß, schätzen. was du meinst. Ich glaube, es ist zu integral für Forza Ich glaube auch, ja. Ähm, ich hätte gerne Gerne mal Berlin, einfach nur, weil ich es cool fände, mal so eine detaillierte <lacht> Spielwelt in einer mir bekannten Stadt zu haben, ja, wo es mal ein, genau das Gegenteil
1: ist. Das, das, das müsst ihr mit einem anderen Spiel machen. Städte kann ich mir schwer vorstellen mit Horizon, dass sie sich auf Städte konzentrieren, weißt du? Weil die Städte sind immer in allen Horizons-Spielen nur ein ganz kleiner Teil gewesen. Du hast immer mal wieder so eine kleine Ortschaft. Ja, aber ähm, ansonsten geht es ja eher um das Große, das Freie. Du kannst Querfeld einfahren. Ähm, da würde viel verloren ja, gehen im Spieldesign. Es
0: muss dann immer nur ein Teil von einem großen mhm. Ganzen sein. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Könntest du dir vorstellen, dass man einfach ähm, zeitlich sich bewegt. Also <lacht> einen, äh, entweder Zukunftsforzer, wo du wirklich irgendwie schwebende Autos hast oder so einen Scheiß. Oh nee, cool, ein Vergangenheitsforza, wo alle ja. in diesen 1930er All- Oldtimern <lacht> als, fahren oder als so. Als DLC. Da wäre ich voll für, für zu haben. Oh, die das haben wäre eine so, schöne
1: Idee. Sie haben so weirden Shit gemacht ja, mit ihren ja, DLCs ja. schon mit Lego und mit Hot Wheels ja, und so. Das finde ich doch ganz cool. <lacht> Weil die haben ja schon, also es gibt ja so eine aber Handvoll Oldtimer
0: Beziehungsweise bei, nee, London. In Großbritannien war es allgemein. Ja, Edinburgh war es Edinburgh? Ich glaube, es war Edinburgh, ja. ja. Was sind vier hatten Genau, da hätte es sich besser ins Szenario eingefügt mhm. als jetzt in Mexiko. Aber also theoretisch stimmt. geht es da auch. Also...
1: Ja, mal gucken, was sie da parat halten für DLC. Also, ganz ehrlich, das Spiel braucht eigentlich kein DLC, weil es ja auch <lacht> ja, so, ja. schon so riesig ist. Und es hat ja diese Battle Pass, Progression weiter, wo es immer neue Sachen ja. auf andere oder alte Sachen auf unterschiedliche Arten zu ja. erleben äh, gibt. Und das motiviert mich halt auch wirklich gerade sehr, sehr doll. Aber trotzdem, ich hoffe, deren zweiter DLC ist wieder irgendwas Weirdes, weil Forza Horizon 4 Lego DLC ist immer noch eine der cooleren Rennspielerfahrungen, das die ich lange Idee. Zeit hatte. Ja.
0: Ja. Da sind sie eigentlich sehr kreativ drin. Äh, mal gucken, dürfte ihr ja vielleicht Kriegen wir da schon bei den Game Awards eine Ankündigung? Könnte ich mir vorstellen, ja. Oder? Für nächstes Jahr dann irgendwann? Schon. Sure. Okay, müssen wir mal auf uns zukommen lassen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal so viel über Forza reden, <lacht> aber das macht sehr viel Spaß. Das ist halt eine schöne Also so eine Reihe, bei der man eine sehr klare Weiterentwicklung sieht. Deswegen wäre es eigentlich mal schön, ein, eine Weiterentwicklung zu sehen, bei der, mit der man nicht so sehr rechnet. Ja, es war halt auch ein bisschen ein bisschen ein Spiel, was halt so
1: gut gestartet ist und das aber auch gerne mal so Schritte zur Seite oder zurück gemacht hat, weil ja. es halt einfach Sachen anders gemacht ja, hat als ja. vorher und ja. die nicht immer gut waren und deswegen ist es so schön zu sehen, dass da jetzt mal alles zusammenkommt. Genau.
0: Oder es kommt nochmal ein, ein noch anderer forza Spin-off, dass man quasi etwas hat, das nicht Horizon heißt, sondern irgendwie anders, um dann von der äh, von der <lacht> Horizon-Festival-Atmosphäre wegzukommen. Ja. Wobei ich mich frage, ob das nötig wäre. Das können wir dann wahrscheinlich auch mit Horizon Ich bin
1: jetzt erstmal gespannt dann auf Forza Motorsport, was dann ja Stimmt. demnächst mal dran sein sollte hoffentlich. Irgend,
0: irgendwann mal. Mhm. Mhm. Okay, das, äh, damit sind wir durch mit dem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf pt.com.de und steady.de. Ab 5 Euro gibt es alle Inhalte, ab 10 Euro Feedback und euer äh, Feedback kommt garantiert im nächsten Podcast dran und ihr könnt dann Votings teilnehmen. Ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen werden namentlich im Podcast erwähnt und ab 350 könnt ihr beim Sponsorentier mitmachen und dann zum Beispiel so Message Schalten, wie es Helge getan hat in den letzten Wochen. Wir bedanken uns jetzt aber erstmal bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Ejenjas, Gunnar Hildebrandt, Geribor, Old Sport, Chipza, Christian Hündorf, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, fure 96 Hauke Brav, Higa Diga, Knüps Rauhn fordert dich heraus, Lennart Struck, Marc Lammers, Markus Ottensmann, Matze, McLavin 008, Michael, Mori, Mutkip, Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Pukesbadi aka der Weihnachtsdrache, Ralle, Rick O., Rylux, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy 88088. Tut mir leid, Robin, aber ein neues Bild er wird nicht so, wie du es dir wünschst. Savex, Zero Kaim, Zombie und die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ne? Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich werde jetzt... Ja? Ja, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte, ich wollte den Leuten schon mal raten, sich beim Anzuziehen, aber ich möchte gerade eher wissen, was du jetzt machst. Nein, musst.
0: nein, nein. Ich hätte jetzt nur gesagt, ich mache jetzt weiter mit Shin Megami Tensi, Aha. was nicht direkt stimmt, weil erstmal muss ich diesen Podcast schneiden. Hm. <lacht> aber danach irgendwann werde ich wahrscheinlich mit Shin Megami weitermachen, weil da bin ich sehr gespannt, ob die... Meine größte Befürchtung ist, glaube ich, bei SMT, dass die Erfahrung in Stunde 30 genau die gleiche ist wie in Stunde 15. Mhm. Ich hoffe, dass noch so ein paar Querschläger dazu kommen. Verratet es mir nicht, dass sie auf mich zukommen. Äh, aber das finde ich cool. Ich Weil bei diesen Spielen gibt es oft so eine klare Struktur, die dann bis Ende bleibt.
1: Das stimmt. Ja. Kann ich mir auch am ehesten vorstellen. tatsächlich, Aber das weiß ich auch einfach selbst nicht. Wie
0: zum Beispiel Pokémon. Äh,
1: ich kann mir, ich äh, werde selbst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, die ich noch zu tun habe, weil ich arbeite gerade auch an diversen Videos, äh, wenn ich das für, habe, fertig habe, dann werde ich mich endlich weiter in Lost Judgment rein reinkriegen. Oh, ja, weil das spiele ich gerade. Endlich, ja, ja, ja. endlich, endlich. Und Thomas, ich freue mich da so, im Podcast mit dir drüber mhm. zu reden, weil das, spiel, das ist ein insanees Spiel. Ähm, und ich möchte auch ganz kurz die Chance nutzen, um zu sagen, dass ich auch Visage, Visage mal gespielt habe dieses ja, Horrorspiel, was sehr oft erwähnt wurde, I can't. Ich bin zu alt für diese Horrorspiele geworden, um die alleine zu spielen. Das ich bin zu sensibel geworden. Ich habe schon mal gesagt in irgendeinem Cast oder einem Livestream, mhm. dass ich in mir merke, dass ich empfindlicher bin. ist viel empfindlicher als vor einigen Jahren noch. Ähm, und das ist etwas, was ich immer wieder von Leuten gehört habe, wenn sie älter werden. Und das erlebe ich gerade sehr bei mir. Und ich habe dieses, ich habe wieder gespielt und das ist halt sehr so ein bisschen so PT dann auch in seinem Look und in seinem, ähm, äh, in seiner Präsentation. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich gar keinen Spaß dran hatte, sondern <lacht> nur Terror gefühlt habe und dachte, das macht mir gar keine Freude. Und ich will einfach nur, dass es aufhört.
0: Hat das James- Ich bin es nicht so weit gekommen, es rauszufinden, ehrlich gesagt. War das bei mir immer der springende (lacht) Punkt. Wenn es so wirklich diese Anspannung ist, einfach durch Atmosphäre und sowas, das liebe ich ja total. Aber wenn das Spiel mich einfach nur erschrecken will, dann bin ich halt raus.
1: Also ich habe keine Jumpscares selbst erlebt. Ähm, Ich habe es nicht
0: lange gespielt. Ich habe es ein paar Minuten gespielt und dachte mir, das ist gerade so eklig wieder. Und, also, es gibt ach, auch verdiente Jumpscares. Jumpscares sind nicht per se ein Totschlag- Moment, aber es gibt halt viele Horrorspiele, die sind nichts anderes außer mhm.
1: lautes Geräusch. Oh. Genau. Ja. Wenn das der, wenn das der, der, der Kernhorror genau, ist, dann ja. ist es halt lame. Ja. Das ist es, glaube ich, nicht. Okay. Also, das äh, scheint in, in seiner Darstellung gesagt nee, nicht zu sein. Aber ich habe wirklich bei mir gemerkt, dass ich gar keine Freude daran hatte, sondern einfach nur so Unwohlsein ein gefühlt habe. Vielleicht dann kann ich es viel eher projizieren auf ihn und er hat mehr Angst als ich kann vielleicht nochmal.
0: Ich
1: kann es über. Genau, ich kann's so ein bisschen überspielen durch meinen Spaß an, an Matz Horror, dass ich den Horror nicht fühle. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, wie sehr das an dem Spiel selbst liegt, dass das jetzt so krass scary ist, aber einfach diese Atmosphäre und das war alles so schlimm. <lacht> da habe ich so gesagt: Nee, nö, nee, mach ich nicht. Habe ich aufgehört dann sofort.
0: Ja, also <lacht> Sorry, dafür. ist auch legitim, ja. einfach zu sagen: Nee, möchte ich gerade nicht. Ja. Weil Wenn du dann keine Freude dran hast, was, was bringt das dann? Ja. Okay, <lacht> gut. Dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss.